0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Wir sind angelangt bei Episode 64 und ähm, ja, wir haben erneut Gäste. Das ist die nächste Folge mit Gästen, die wir wieder haben. Wir bauen wieder so eine kleine Gästeserie auf und haben diesmal aber gleich zwei Gäste. Deswegen habe ich auch gleich von Gästen gesprochen und freuen uns heute... Ähm, ja, so, so, so ein Newcomer-Team am Podcast-Himmel in der Magic-Szene bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Es sind also unmittelbare Kollegen und äh, wie man ja schon so ein bisschen rausgefunden hat, ich werde ja immer höflicher und werde immer freundlicher auch zu unseren Gästen. Und bleibe meiner neuen Routine treu, dass ich den Gästen erstmal Hallo sage, bevor ich meine, meine eigene Crew ins Boot hole. Und möchte erstmal ganz, ganz liebe Grüße in Richtung Marvin und Jonas schicken, die vom 40 Live Podcast heute zu Gast in unserem Podcast sind. Und wünsche euch beiden erstmal einen schönen guten Abend äh, in die Republik quasi. Schön, dass ihr dabei seid, ihr beiden.
1: Hi, alles klar? Hi.
0: So, die beiden wissen, dass ich sie noch ganz kurz minimal ausbremse, nicht weil ich sie nicht mag ähm, und nicht weil ich auch noch Daniel und Max begrüßen will, was ich hiermit getan habe. Max, schön, dass du da bist. Hallo. Du warst besonders heiß auf dem Podcast, das kann ich schon mal andeuten, weil du, ähm, wie Dani auch... Äh gerade schon im Vorgespräch geäußert habt, Fans von 40Live seid, ich bin da heute ein bisschen blank, das habe ich den beiden auch schon gesagt, dass es nichts mit Disrespect zu tun hat, aber dass ihr beide schon Fans seid und du warst sogar ein bisschen hinterher, diesen ganzen Podcast äh, in die Wege zu leiten.
2: ja Ich fühle mich einfach ein bisschen heimatverbunden, wenn ich eure Stimmen höre und die Art und Weise, wie ihr quatscht, ähm, <lacht> das ist ein bisschen erfrischend, ähm, im Kontrast zu diesem ganzen bayerischen Kram, den ich hier tagtäglich mhm. so äh, und endlich dass du, habe. Endlich
3: Du hoffst einfach auf einen Podcast, wo du eigentlich Schniedelwurz sagen darfst. Ja, das ist auch korrekt. Ja. Ja. Okay.
0: <lacht> Dani, äh, auch dabei. Schön, dass du dabei bist. Hallo.
3: Hi, ich freue mich sehr. Ich habe extra für euch die Spiegeleissocken an. Also. <lacht> Von, von mir aus kann es los? Drei
0: Spiegeleisocken muss man dazu Ja, sagen. Er drei Also, das Niveau geht jetzt schon los, Freut mich. Zu Beginn der Folge danken wir wie immer recht herzlich unseren Sponsoren Kicks.com und auch Ultimate Guard. Wir haben wieder alles dabei. Ultimate Guard hat uns gerade frisch neue Boulder geschickt, die wir präsentieren dürfen. Es sind die 100 plus die Boulder Entrey, ähm eine Farbe fehlt, weil die noch vom Lorenz geunboxed wird. Also da äh, danke und Grüße nach Herxheim an unsere lieben Freunde von Ultimate Guard. Da werdet ihr entsprechend dann auch nochmal einen Post bei ähm, den Social Media Kanälen sehen, wie wir denn diese neuen Boulder finden, was sie dann so tolles können oder wie sie vielleicht in eure Sammlung passen. Also dazu äh, in Gänze mehr.
3: Ich glaube, wenn die Podcast-Folge
0: rausgekommen ist, dann gibt es diesen Post schon. Das hoffe ich, das wäre ganz schön. Ja. Also ein bisschen Zeit haben wir ja bis dahin. Also bis ich geschnitten habe, kannst du gepostet ja. haben. Okay. Wir haben es auf, auf Band, du bist dran. Okay, cool. Ähm, dann habe ich es ja schon angedeutet, also ich bin so ein bisschen die, die blanke Rolle heute. Also ich habe tatsächlich sehr wenig Ahnung von 40Live-Podcast als solches und ähm, werde entsprechend die Fragen stellen, die vielleicht sich auch jemand stellen würde, der jetzt uns zuhört, euch noch nicht kennt und euch kennenlernen will. Und den einen Teil nehme ich mir jetzt kurz zur Einleitung, weil er immer Teil ist, wenn wir Gäste begrüßen und dann dürft ihr übernehmen. Auch das sage ich immer, ich weiß. Ähm, stellt euch beide doch einfach mal, ihr dürft euch selber die Reihenfolge überlegen, doch mal unseren Zuhörern vor, ähm, was jetzt euren, euren Magic-Background betrifft. Ich meine, dass wir äh, noch natürlich ausführlich über euren Podcast sprechen werden, ist selbstredend, aber wir wollen ja wissen, wo kommt denn eure Magic-Karriere her? Wann habt ihr angefangen? Ähm, habt ihr Pausen gemacht? Habt ihr schmerzhafte Verkäufe gehabt? Äh, habt ihr irgendwie spezielle Formate durchgetestet? Wo hängt ihr aktuell? Also gebt uns und den Zuhörern, Zuhörerinnen äh, da vielleicht auch einfach mal einen Einblick und, und legt doch einfach mal los.
4: Willst du? <lacht> Oder soll ich? <lacht> schon
1: so, wenn du schon so fragst. Ähm, ja, also hier spricht jetzt Jonas. <lacht> ich weiß ja nicht, man sieht es ja, Sieht man es? Auf YouTube, so. ja. ja. Ja, okay, wir machen keinen Videopodcast, das merkt man sofort. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, also ich spiele tatsächlich, wenn ich das so zurückdenke, das erste Mal Magic Karten in der Hand gehabt, das müsste 2002 gewesen sein, vor 20 Jahren. Oh, 20-jähriges, Glückwunsch. Danke, danke. <lacht> ähm, ähm, und ähm, dann hat es aber noch sehr, sehr lange gedauert, bis ich, ich sag mal, so richtig angefangen habe zu, zu spielen, im Sinne von ähm, ich baue mir Decks mit einem Plan. <lacht> und äh, also, ich habe das durchgängig gespielt tatsächlich, aber so, damit so 16 ist man irgendwie von so einer Gruppe, die in der Kneipe ähm, spielt, abgeworben worden, weil wir zu der Zeit irgendwie auch eine Magic AG an der Schule geführt haben und ähm, seitdem AG. bin ich in dieser Gruppe drin.
0: Man ist mit 16 in der Kneipe abgeworben worden. Irgendwie kriege ich jetzt ein bisschen Von Angst. einer, von einer ja, ja. Magic AG in der Schule? Nein, da, da war er ja bis dorthin. Also erst von der Magic AG, wenn ich die richtig verstanden in habe. In die Kneipe. In die, in die Kneipe. Kneipe. Also ja. von der Schule in die Kneipe. Ist also, das deine Lebensgeschichte? Ja. Steile Karriere, würde ich sagen. Das wird meine Biografie. So Hockeystick sagt man dazu auch.
1: <lacht> okay. Ja, und genau, und da wurde dann halt ausschließlich Multiplayer casual gespielt. Also äh, genau, Zubera gegen Stasis, gegen Underworld-Dreams-Decks und äh, was, was noch alles, ne? Elfen-Tribal. und Aber so damals weiter.
2: schon Multiplayer, bevor es überhaupt Commander gegeben hat.
1: Ja, lange wahrscheinlich. Ich meine, das war sogar, wann gab es denn Commander? 2013? Ich weiß nicht, das es gab ja Elite? früher
2: schon hier, wie hieß das? Äh, Canadian Highlander, das war ja schon ein bisschen so in die Commander-Richtung. Das, das haben das ja auch schon Leute auch, bei mir genau, gespielt bis zu so 14. Highlander-Decks, ah. ja.
1: Ich hatte tatsächlich zwei Highlander-Decks, bevor es EDH gab, ja. Geil. Aber habt ihr,
3: Zwischenfrage, habt ihr dann, weil wir haben früher auch so casual Multiplayer gespielt mit Zwischenblocken und sowas, also du konntest für den anderen blocken und sowas. Oh Gott, nee. No. Oh, oh Gott. Das war <lacht> zu abgefahren.
1: Wir haben schon, wir haben schon äh, diverse wilde Spielmodi gehabt, sowas wie Vanguard und äh, 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 Emperor und sowas, das ist nicht, weiß ich gar nicht alles mehr. Ähm, das war schon wild, aber das haben wir noch nicht gemacht, nee.
0: Okay, also, jetzt ist mir das noch ein bisschen zu wenig, ich muss Fragen stellen. Also, ich meine, ihr heißt Forty Life, das ist ja schon so ein kleiner Spoiler und du hast es gerade zumindest schon so ein bisschen durchblitzen lassen, aber bedeutet das im Umkehrschluss, du bist eigentlich mehr oder weniger schon seit eh und je rein im Multiplayer-Magic-Universum zu Hause?
1: Ähm, die meiste Zeit auf jeden Fall, bis <lacht> tatsächlich bis Marvin kam. Okay. Da, <lacht> das ist mir noch nie so klar geworden, deine Schlüsselrolle in meinem Leben, aber <lacht> ähm, wir haben dann irgendwann, äh, also ich habe nur hier und da mal irgendwie, keine Ahnung, ein fm Konnte die an der Hand abzählen, wie viele FMs ich gespielt habe und äh, dann und auch Drafts und so weiter. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie da der Ursprung war, vielleicht, vielleicht kannst du das gleich ergänzen, Marvin, dann wurde auf einmal Modern auf die Karte geholt und wir haben einen zweiten Abend in der Kneipe äh, initiiert, wo dann nur Modern gespielt wurde. Okay. Und dann hat das erst angefangen mit so ähm, eigen Decks. Ich glaube, Mono Black Devotion war mein erstes Modern-Deck. Dann irgendwann habe ich das mit, mit Grün ergänzt. Ähm, und irgendwann kam dann Lilianas dazu und also das so richtig modern von der Pike auf, so mit äh, Stück für Stück, äh, mit geringem Budget. Und dann irgendwann waren wir dann regelmäßig, das sind regelmäßig, einmal im Jahr oder so, auf, auf einem Modern, ähm, GP, damals hießen sie ja noch so, oder regelmäßig auch so Wochenturnieren in einem LGS und äh, haben unser eigenes Modern-Turnier im Laden mit Wanderpokal auch ins Leben gerufen.
0: Okay, also ja. es gibt ja. schon noch so eine kleine Lücke für Competitive, äh, also es ist oh, nicht voll. nur multiplayer und Ja, okay, das ist ja schon mal, ja, weil es gibt schon, finde ich, irgendwie so potenziell eigentlich eins, was deutlich mehr existiert. Also das ist zumindest so meine Wahrnehmung, wenn ich so immer mit allen möglichen Gästen, die wir reden und auch bei uns in der Community gucke. Also es, beides mit dem gleichen Gewicht geht, glaube ich, irgendwie nicht ganz. Das, das lässt sich nicht so richtig vereinen, mhm. habe ich das Gefühl.
3: Also ich glaube schon. Also ich, bei mir wäre es zum Beispiel Limited, ein Commander wäre eigentlich im Prinzip selber stellenwert, aber Echt? Limited ist halt zu viert oder ich würde schon sagen alleine halt schwer zu spielen. Ich spiele gerne alleine Limited. <lacht> so, da macht halt das Raften so wenig Spaß irgendwie, aber... Hast also großen Pool. Ja, ich ich würde schon gerne mehr Limited spielen, aber es geht halt nicht.
0: Ja, gut, aber stopp, das ist ja eine andere Aussage jetzt, weil wenn du die Chance hättest, könnte es ja schon durchaus ein bisschen den Stellenwert von Commander bei dir entschärfen, wenn die Möglichkeit gegeben wäre. Und ja. Dann bin ich doch wieder im, im Recht mit meiner Aussage, dass ich glaube, irgendwas hat schon irgendwie den größeren Platz immer. Es ist, weil. Ich meine, ich habe es gestern wieder gemerkt. Wir haben ein kleiner Disclaimer, wir haben gestern ähm, das neue Baldur's Gate quasi ähm, gedraftet, ge, äh, äh, bei uns released in unserer Community. Und da habe ich irgendwie, weil ich total äh, verplant momentan bin, irgendwie auch total vercheckt, dass das ja Multiplayer ist. Und dann saß ich wieder da und habe wieder so eine beschissene Runde gehabt. Muss wieder heißen, <lacht> oh, den müssen wir zum Tisch nehmen, wir alle drei. Der ist der Stärkste am Tisch. Und ich so, what the fuck, ich ziehe nur Karten, der andere hat 64 Leben. Was wollt ihr von mir? Ich habe hier drei Leben, drei Kreaturen und ihr kloppt jetzt eine Viertelstunde auf mich ein, sodass ich gar keinen Spaß mehr habe. Und dann dachte ich mir so, und jetzt weiß <lacht> ich,
3: dass ich ja. spiele. <lacht> ja. ich genau. Der, der, der würde ja, wieder salty. Aber Max war mindestens genauso frustriert mit seinem Golden und so.
2: Ja, Golden ist scheiße. <lacht> Vor allem in der ja. Dreierrunde ist Golden richtig mies.
0: Ja, Okay, oh. aber äh, oh. verstanden, ist ja. ja schon mal gut. Ähm, was mich jetzt noch ein bisschen ganz kurz zu diesem Community-Aspekt interessiert, ähm, du hast jetzt auch gerade von Laden gesprochen und Kneipe, gib da vielleicht nochmal ein bisschen ein bisschen Background, also wenn ihr so von Community und Laden und allem sprecht, von welcher Größenordnung sprechen wir, vielleicht kannst du auch einen Ort mit angeben, dass man so euch ein bisschen verorten kann, wo ihr euch befindet?
1: Ja, also wir spielen, das haben wir auch schon mal bei uns im Podcast gedroppt, das konntest du natürlich nicht wissen, also, <lacht> äh, wir spielen in, in Hückelhofen, der Weltstadt äh, im Westen. Wo ist denn Hückelhofen? Das ist, das ist im Bermuda-Dreieck ähm, von München Gladbach, Aachen und ähm, Köln.
0: Okay, also im Warner im, im verstanden? Im, Au
1: Im Auge des Sturms quasi, ja. <lacht> ähm, von dort aus ist es tatsächlich ähnlich weit in, in fast alle Richtungen, aber man muss halt immer einen Aufwand betreiben, zum RGS zu kommen, vor allem wenn man jünger ist und noch nicht so viel ähm, Spritgeld hat. Mhm. Ähm, von daher ist halt diese Gruppe der, der Hauptkern oder der Hauptspielort gewesen immer. Und ähm, da haben wir zu Hochzeiten bis zu 15 Leuten am Abend mhm. in, im Laden gehabt. Und ähm, ja, und es pendelt. Phasenweise zwischen 5 und 15 Leute, sage ich jetzt mal.
0: Okay, aber nur eine Verständnisfrage: Ist jetzt LGS auch bei euch in dem, in dem gleichen Ort, wo auch diese Community aus dieser Kneipe existiert? Also, oder musstet ihr weiter weg zu
4: einem LGS, wo ihr auch immer wieder yeah.
0: hinpendeln musstet? Achso, ihr müsst mal ein bisschen fahren, ne? Ah,
4: okay. Also zum in Gladbach gibt es zwei oder drei und in Aachen. Und okay, also, ihr wenn müsst, man ganz okay. wild ist, fährt man nach Köln oder so. Also, es gibt schon ein großes Angebot, aber ein bisschen fahren muss man. Und die Community okay.
0: bei euch vor Ort hat dann so circa 15 Mann. Die eigene, in genau. eurer eigenen Heimat, In, ja. in Hicklhofen, also in, also in dem M6 Sturm. Aktive oh, ich, und oh, dann ich. mal so, ja. Ja klar, das, das pendelt immer wieder mal. Okay, verstanden. Genau. Cool. Ähm, das heißt, ihr, ihr seid dann vielleicht auch auf einem der nächsten Events anzutreffen? Das mal so gleich am Rande gefragt, damit man weiß, wo man vielleicht auch mal euch begegnet? Was ihr ja jetzt gerade wieder announced das wurde, ist, diese ganze Serie. Also
1: für mich, für mich gesprochen ist das leider weniger geworden. Das ist aber aus privaten Gründen einfach gerade nicht so viel drin ähm, dementsprechend haben wir oder habe ich auch Modern gerade so ein bisschen oder seit Corona tatsächlich so ein bisschen auf die lange Bank geschoben ähm, und auch nicht mehr angepackt und ja, also wenn, dann würde ich glaube ich nochmal zu Pre-Releases kommen, das ist aber jetzt auch schon wieder eine Weile her.
0: Aber von den großen Events, die jetzt gerade alle anstehen, auch gar nichts, weil du sagst, Mensch, das Command -Fest. ist nur das ganze Command-Fest oder so oder die Bologna-Geschichten in oder Kopenhagen oder sowas.
1: Ja, ich hätte mega, mega Bock aufs äh, Command-Fest gehabt, ähm, nur weil meine Frau jetzt schwanger ist gerade und in wenigen Wochen es soweit ist, ist das einem, einem großen Risiko verbunden.
0: Das ist ein mehr als nachvollziehbarer Grund und als Vater ja. zweier Kinder verbiete ich dir hiermit die Teilnahme am command Punkt. So. <lacht> oh, okay. Nein, also okay. völlig legitim. Okay. okay. Ähm, ja, ich kann auch nicht. Okay, weil auch schwanger? <lacht> nee, bin ich nicht. Ach so, okay. <lacht> okay, gut. gut äh,
4: nee, Wochenende ist schon anderweitig verplant gewesen. Schade. Im Vorfeld, deshalb wird das leider nicht. Nee, eine Kommunion oder sowas. oder? Nee, das war beim. Äh, <lacht> beim CCC Pokal. Ja. Ah, stimmt, da hatten wir auch ja. genau, auch Kommunion, genau. Okay, gut, ähm,
0: da hatten wir noch ja, Kommunion. Genau, ja, ja, da hatten wir noch Kommunion. Also, genau. Am
3: CCC Pokal. Beim nächsten Mal nimmst du bringst du einfach alle mit so und dann kann man direkt halt die live Kommionion vor Ort. Können wir live segnen, das wir, machen wir, wir, on, wir, on wir on
4: screen oh. und on, on stream so rum. Live segnen <lacht> auf Twitch. Also, Kürzlich falsch. Ich ja. kann ja mal, ich kann ja mal sagen, alle Leute, mit denen ich danach gesprochen habe, die haben gesagt, du hast alles richtig gemacht, dass du nicht dahin gekommen bist. Das war scheiße. <lacht> 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 Das Essen war gut. Grü Grüße gehen raus an die, an die Gruppe. Ja, genau, nee, Essen, Essen war gut, aber. Äh, das war's auch schon. Rahmenprogramm -Pro war e eher im unteren. Äh, Segment. Gab es keine Side-Events?
0: <lacht> nee. Nee. <Entscheidend lacht> okay. Ähm, dann haben wir jetzt so ein bisschen Jonas kennengelernt, aber Marvin, wir wollen natürlich auch ein bisschen was zu dir hören. Gib doch mal auch von dir ein bisschen was preis. Außer, dass du Kommunion ja. Und schwänzt.
4: <lacht> ja, ich bin so in etwa zur selben Zeit ähm, mit Magic in Berührung gekommen. 2002, 2003 war das. Über, über Freunde dran gekommen Und dann haben wir auch ein Weilchen gespielt und äh, auch hier und da so Turniere gespielt. Die haben tatsächlich bei uns in der Schule wurden auch Turniere organisiert. Krass. Ähm, in der Schule wo wir dann, ist schon geil. Wo ich dann mitgespielt ja. habe und äh, ja, das war halt irgendwie so die Zeit, wo, ähm, wo Mirodin im Standard war. Dann haben wir halt Standard gespielt. Da, da kam man an die Karten und damals gab es ja noch keinen Card Market und wie es alles heißt. Und ähm, ja, Standard-Spielen war einigermaßen einfacher, man konnte tauschen. Und dann wurde irgendwie Kamigawa released und dann waren die Karten nach dem völlig brokenen Mirodin-Block äh, in Kamigawa irgendwie alle so richtig Grütze. Und das war für mich einfach, dann das hatte dann gar nichts mehr mit Magic zu tun. Ja, und dann habe ich erstmal die äh, Karten an den Nagel gehängt für, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre oder so. Und dann habe ich in meiner Ausbildung wieder angefangen. Habe mir einfach mal irgendwann so ein, so ein Duel Deck geholt, habe mit einem Kumpel ein bisschen gespielt und dann einfach immer weiter irgendwelche Sachen geholt und mich damit beschäftigt und dann irgendwann halt, ähm, ja, angefangen, modern zu spielen. Und dann bin ich umgezogen, dann habe ich Jonas kennengelernt und dann hat der Jonas ja gerade schon gesagt, in der Gruppe war eher so, äh, ja, Casual Multiplayer und ich hatte aber schon ein, einigermaßen guten modern Pool und es gab. Leute, die auch da Bock drauf hatten. Ja, und dann haben wir dann irgendwann halt diesen Modern Monday etabliert. Zuerst mit nur, weiß ich nicht, zwei, drei Leuten. Und später waren es vier, fünf bis, weiß ich nicht, ich glaube, wir waren bestimmt auch schon mal Montags 8. Zu, zur guten Zeit. Und äh, ja, irgendwann hat sich das aber auch nicht mehr so richtig gelohnt. Dann haben wir nur noch im Privat ein bisschen Modern gespielt. Und dann kam Corona. Ja, und seit Corona habe ich eigentlich nur noch ein Modern Deck. Ich alles an Modern Decks verkauft, außer meinen Pet-Deck und in äh, Commander-Karten angelegt. Okay. Okay. Ähm, jetzt ist mir eine Sache, die muss ich unbedingt jetzt noch zwischenfragen, dann lasse ich euch echt mal die
0: Möglichkeit auch mitzureden. <lacht> <lacht> <Ich> glaub, <lacht> aber die Sache ist mir gerade noch mal so, während du erzählt hast, einfach noch mal so in den Kopf geschossen. Und die Frage möchte ich allen, äh, die jetzt hier gerade teilnehmen, stellen. Weil ähm, es ist wiederholt eine Aussage getätigt worden, die wir von Gästen immer wieder hören, habe jung angefangen, dann habe ich mal hier eine Pause gemacht, mal dort eine Pause. Bei den meisten war es so um die Schule und Ausbildungszeit. Also das ist so ein Klassiker, aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass man sehr oft hört, ich habe es in der Jugend früh angefangen und dann mal eine Pause gemacht und dann wieder angefangen. Aber jetzt stellt sich mir eine ganz philosophische Frage. Jetzt sind wir ja alle, ähm, und da schließe ich jetzt jeden, egal wie alt oder jung er in dieser Runde ist, ein, jetzt sind wir alle schon mal ein deutliches Stückchen älter, sondern einem anderen Lebensabschnitt angekommen. Glaubt ihr denn, dass wir jetzt, ähm, dass es nochmal passieren könnte, dass man Magic bewusst für eine Zeit lang explizit zur Seite legt. Sowas auch wie jetzt hier du gerade erzählt hast, Marvin, mit fünf, sechs Jahren, um es dann nochmal auszugraben. Oder ist man jetzt entweder quasi gefühlt für immer dabei oder hört endgültig auf? Weil das würde ich jetzt gerade stark in Frage stellen, weil ich habe das Gefühl, als erwachsener Mensch mit auch vielleicht ein paar anderen finanziellen Möglichkeiten ist man vielleicht gar nicht zwingend ähm, oder ist eventuell nicht gezwungen, kaufen zu müssen zum Beispiel, wie vielleicht in der Jugend, weil man gerade nicht so viel Geld hat ähm, und hat sich irgendwie dem Hobby vielleicht auch mit, wie soll ich sagen, mit ein bisschen mehr Grips jetzt zugewandt. Was, was, ist, was ist eure Meinung? Gebt mal gerne jeder mal so ein bisschen Meinung dazu ab.
2: Also ich ziehe jetzt durch, bis ich umvoll
4: ja. <lacht> Jetzt darf man auch nicht mehr aufhören. Ja. Nee, ich glaube, ich komme da auch einfach nicht mehr raus. Ich bin Ma zu committed Konzerte mittlerweile. Nicht mehr raus. Ja. Magic to death. Ja. Das nee. ist,
1: glaube ich, ein bisschen wie mit Methadon oder so. Also <lacht> ohne kommt man irgendwann nicht mehr aus. Ich glaube, ich glaub, also würde ich
3: auch zustimmen. Ich glaube, das, das Ding ist durch. Ja, also Aber warum?
0: Das ist jetzt das Spannende. Was, was, was glaubt ihr ist jetzt anders als damals? Das ist es, weil man jetzt einfach in einem, in einem gesetzteren Umfeld ist und einfach äh, auch ein bisschen vielleicht die finanzielleren Mittel hat oder weil man es einfach jetzt äh, akzeptiert hat und auch vielleicht das Alters geschuldet und nicht mehr das Sportlichste ist, dass man sich eher dem bequemen Hobby äh, widmet oder woran liegt es?
1: Ich glaube, also ich, Sekundärmarkt würde ich jetzt mal tippen. Okay. Ja, das ist, glaube die Verfügbarkeit, die Easy-Verfügbarkeit und äh, ich glaube auch das Budget, das man einfach hat. Das, das spielt einfach keine Rolle mehr. Nie war es so einfach wie jetzt. Mhm, ja. Und ähm, mit dem Unterschied, dass für mich gesprochen, äh, die Zeit, mich mit Decks zu beschäftigen und zu brühen und sowas, äh, deutlich weniger geworden ist. Aber ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen den Charakter. Also neben dem Spiel Warum gehen Leute in einen ähm, Kegelverein? So ne, Auch nicht nur, um zu kegeln, sondern einfach, weil mhm. das ist ähm, so die, die Leute, das, die Freundschaft oder auch dieses, okay. dieses Vereinsgefühl. Also,
0: wird, auch bei dem The anderen. Gathering. Okay, genau, wollte ich gerade sagen. Du gehst, glaube ich, jetzt mehr auf den Punkt ein, dass, dass wirklich man jetzt die Verbindung, die man jetzt im, im höheren Alter in Magic noch mal vorfindet, ein ganz anderes. Ähm, ja, Settlement oder Substanz ist als früher in der Jugend, wo es einfach noch schneller ging, dass sich mal Wege wieder getrennt haben, weil man ja noch so ein bisschen jung und forsch war und zu schnell von A nach B gerannt ist. Okay, ja, es ist, kann ich ja in Aber unserer Runde ja zustimmen. Ich meine, wir kennen es ja selber ganz gut. Ich meine, wir kennen uns faktisch jetzt auch jetzt seit vier Jahren und sind seitdem ja permanent in allen möglichen Lebenslagen unterwegs, nicht nur bei Magic, sondern... Äh, machen ja auch nebenbei genug Sachen, ähm, die ja da dazu, drumherum auch dazu gehören. Also ich glaube, das ist natürlich schon ein sehr valider Punkt, dass das vielleicht nochmal ganz ganz anders einzahlt. Ja,
3: wobei ich, also ich meine, wenn man jetzt nur vom Gathering-Thema spricht, dann... Brauchst du uns nicht, ich hab's verstanden.
2: <lacht> ich bin <lacht> <gerne> alleine limited.
3: <lacht> ich bin genau, ich alleine limited. Nee, aber ich denke mir halt so, das, das kriege ich günstiger im Fußballverein. So. Und weißt du, dann habe ich genauso dumme Köpfe, die beim Bier mit mir über Geschwachsinn reden. So, weißt, also. Da muss er ja Fußball spielen. Boah. Ja, also bei in der Weißbierliga, wo ich unterwegs bin, ist das relativ entspannt. Aber. Ja. Äh, da ist Magic anstrengend. <lacht> da ist Magic anstrengend. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, das, das ist nicht nur das. Also ich glaube, man trifft auch wahrscheinlich einen besonderen Schlag an Menschen. so.
2: Also, bei den Magic-Spielern ja, oder den Fußballern?
3: Beides. So. Aber, beides ne? <lacht> aber bei, bei Magic-Spielen, ich glaube, es, es ist ein bestimmter Typ Mensch, der das spielt. Also, es gibt sowohl positiv als auch negativ. Also man kann nicht nur... Aber ich glaube, es sind halt irgendwie andere Typen. Und, aber ich glaube schon, dass das Thema jetzt bei mir das Sekundärmarkt ist. Ich meine, wenn du da irgendwie ein paar tausend Euro da rumliegen hast... Ja, aber das dann, dann lässt, lässt du es nie los. So ja gut, aber richtig.
0: wir sind ja gerade dabei, Magic und so. Da kann man mal sagen, ja gut, ich habe es in der Kindheit oder Jugend auch schon gespielt. Aber diesen Sekundärmarkt als solches, finde ich, das ist ein Argument, da, da könnte ich dich jetzt mit 100 Gegenbeispielen erschlagen. Hä? Warum kaufst du dir nicht die ganze Steam-Library und zockst dich kaputt am Rechner? Warum steigst du nicht in ein anderes, ähm, tiefgründigeres... Weil Brett ich Steam nicht sein? wieder verkaufen kann. Klar kannst du Steam verkaufen, kannst du Account verkaufen. Ohne Probleme. Du gehst bei Ebay rein und verkaufst deinen Steam-Account. Dann kriegst ich dann mehr, als was ich investiert habe. Ich weiß nicht, ob du nicht mehr kriegst oder vielleicht gleich viel, aber das würde ja schon auch irgendwie, ich will nur sagen, also ja, Sekundärmarkt, also im Sinne von Invest ist bestimmt nicht verkehrt, weil es nicht ganz flöten geht, wie beim Gukart-Fahren oder beim, weiß ich nicht, springen wo das Geld halt einfach weg ist, was oder du rausjagst oder Pferd, ja, man kennt es bei dir, ähm, ist richtig, aber ähm, trotzdem, glaube ich, ließe sich das auch auf anderen Ebenen gewährleisten. Also aber ja. wir sind uns einig, also es okay. ist eine andere Lebenssituation. Wir haben da, glaube ich, alle jetzt einen anderen Bezug dazu, weshalb man das nicht einfach mal mehr droppt und sagt, hey, außer also so wie Max, wenn man halt mal wieder sieben Wochen lang am Stück nur loose, dass man sagt, man hat jetzt erstmal wieder drei Wochen Pause. <lacht> Sorry of my life. Ey. Aber <lacht> aber, Martin, ja. Ja,
4: aber so Pausen kann man sich ja auch einfach, also die, das habe ich ja auch schon zwischendurch so gemacht. Einfach mal, einfach mal nicht, nicht gespielt ein bisschen oder ja, so. Gut. Ne? Das habe ich, gerade wo ich äh, noch viel Modern gespielt habe, habe ich das einfach auch immer für mich gemerkt dass ich das einfach mal brauche, so. Mal vier Wochen einfach den ganzen Kram mal einfach nicht angucken und nicht drüber Aber nachdenken.
0: Aber das ist für mich eine andere Form von Pause, wie wenn man mal sechs, sieben Jahre einfach wirklich skippt. Das ist für mich ein Unterschied. Ja, klar. Da müssen wir schon Aber differenzieren. weil ich halt
4: so, reflektier, so reflektiert bin in dem Moment und sagen kann, hm, brauch ich du nicht. brauchst das jetzt du, kannst genau. jetzt, du musst jetzt mal nicht spielen, ja. das ist nicht gut für dich, wenn du jetzt einfach krampfhaft weiterspielst oder so, kann ich dann nach vier Wochen einfach wieder mit Spaß äh, da rangehen.
0: Der Punkt ne? ist valide. Also den, den würde ich nicht wegdiskutieren wollen, da bin ich total bei dir. Mir geht es halt wirklich nur um eine, ich sag jetzt mal, richtig krasse, bewusste Pause ja. im Sinne von, ich kann gar nicht versprechen, ob ich überhaupt zurückkomme. Pause. Aber mhm. ich,
3: ich glaube, also ich könnte mir bei dir vorstellen, Martin, dass du so ein Momentum mal hast. Dass ich komplett
0: skippe? Ja. Mhm. Ich mir, bei dir könnte ich es mir echt vorstellen. Mhm. Glaube ich nicht, ne? Das würde ich, würd ich nicht sagen. Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Was? Ich hätte jetzt schon, also, gut,
3: weil du mit nee. Flash Blood zu viele andere Spiele und dass du irgendwann du bist ja auch schon sehr frustriert von Wizards. Ja, aber das aber.
0: hat mich ja nicht davon abgehalten, trotzdem immer wieder diverse äh, pre mitzuspielen. Das ist halt wie mit der Methadon. Ne? Ja, also. das habe ich ja trotzdem, ich habe ja gesehen. Also ich habe ja auch wieder, wann war es denn so von einem? Niemand mag den Crack Dealer, ja. Das ist für ein Vierteljahr oder so <lacht> oder vor, vor fünf, sechs Monaten schon sehr frustrierten Punkt gehabt, aber ihr habt es ja gesehen. Ich meine, äh, New Carpena habe ich wie viel drei Pre-Releases gleich mitgespielt, was für mich super ungewöhnlich ist. Ja. Jetzt habe ich das Ding mit Baldur's Gate auch gleich wieder mitgenommen, weil ich es einfach wieder genossen habe, dass wir einfach die Gesellschaft haben. Ich lasse mich auch wieder zu Commander nötigen, immer wieder mal, auch wenn ich es eigentlich nicht so gern spiele. Also ja, da bin ich also deswegen skippe ich es nicht. Und ich bin ja sogar eher wieder auf dem Zug, dass ich ja gerade sogar momentan Bock habe, auch Limited wieder ein bisschen mehr zu spielen. Ich meine, wir sind jetzt eigentlich alles, was nach Corona ging, auch gleich wieder bei einem Legacy-Event in Freising gewesen. Also mh, kann ich mir momentan nicht vorstellen. Okay. Ich meine, Klar, ich weiß schlicht nicht, was der, der Lebensweg noch so macht. Ich meine, mit zwei Kids oder dem Job und allem, das, das killt schon viel Zeit. Und dann hat man einen Podcast und dann hat man einen Verein. Das ist schon Zeitfresser, da kann es halt vielleicht mal so einen richtigen Overload geben, dass mir halt irgendwie, keine Ahnung, die Birne platzt. Aber wenn das jetzt in der Form nicht passiert, habe ich jetzt zumindest zum Spiel so viel Nähe und Bezug, dass ich sage, das sehe ich jetzt keinen Grund aufzugeben. Ja. Ich glaube, der das große Vorteil ist sein. einfach,
2: dass das Magic anders ist als jedes andere Spiel. Also du hast ja eigentlich nur eine Sandbox, so eine Base, so eine Plattform einfach wo du ganz viele unterschiedliche Formate zocken kannst. Es ist ja nicht so, als würdest du einem, keine Ahnung, im vier Gewinnverein sein oder sowas, wo ihr jeden Tag immer nur vier gewinnt spielt. Ja. <lacht> das wird ja auch irgendwann langweilig. Oh, das wäre
4: krass. Ja. <lacht> ja. das so, das, das hatte ich auch noch ähm, mir gerade gedacht, ne? Also keine Ahnung, wenn's wir haben ja damals nur Standard gespielt, bevor ich gesagt habe, ich, ich, ich spiele das nicht mehr, ich ich mache jetzt Pause. Und wenn es da irgendwie für mich schon irgendwie andere Möglichkeiten gegeben hätte zu spielen, dann ja who knows, ne? vielleicht ja. hätte ich auch einfach weitergemacht.
0: Jetzt ja. habe ich mit meiner Frage irgendwie das ganze Konzept völlig über den Haufen geworfen ja, korrekt, und ja. stopfen wir jetzt hier diese Lücke und sagen, gut, Thema abgehakt, danke für eure Meinung, das hat mich sehr interessiert. Und jetzt lasse ich euch die Möglichkeit, dass ihr, ihr die beiden mal, weil ihr sehr stark an dieser Folge natürlich äh, mitgewirkt habt, dass sie zustande kommt, dass wir 24 mal, Minuten. mal so fürs Protokoll. Dass ihr mal, 24 Minuten. Ähm, mit den beiden in das Thema äh, Podcast for the live abtaucht. So, ich bin ja. ruhig.
3: Magst du die erste oder so, also ich? Soll ich mal? Hau rein. Soll ich? Okay. Also, Forty Life. Also erstmal stellt sich natürlich Grund, aber das werdet ihr gleich beantworten. Ihr spielt Modern die ganze Zeit und dann macht ihr im Commander-Podcast, aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber ähm, Forty Live. also wieso der Name? Also ihr seid so lustige Dudes, die unfassbar coole Namen für die Folgen haben und dann Forty Live. Also, wie, wie kommt, wie kam Frage. Warum nicht die goat klausel <lacht> oder sowas? Ja, oder, keine Ahnung, die Beklebung. Um, also ihr habt so geile Podcast-Titel
1: und dann fort <lacht> <40 lei. lacht> die Die Titel, die, die entstehen ja irgendwie immer in der Folge unfreiwillig, aber tatsächlich finde ich die Frage, ja, das, wir haben uns tatsächlich, als wir angefangen haben, wir wollen auf jeden Fall einen Podcast machen und wir wollen auch über Commander reden, weil wir eigentlich in erster Linie auch... Ähm, Commander-Fans sind und spielen. Das ist ein bisschen jetzt in, untergegangen in unserer Vita, ja. weil wir bei, bei Modern irgendwie immer stecken geblieben sind. Ähm, aber Modern macht wahrscheinlich nur einen Teil unserer Spielpersönlichkeit aus, dass wir halt einfach sehr kompetitiv auch gerne spielen. Nicht unbedingt CEDH, aber halt sehr ein kompetitives ähm, Spaß-EDH quasi. Ähm, und uns einfach gerne verkloppen. Also am Tisch. Und das ähm, wollten wir im Podcast mit einfließen lassen. Einfach nochmal irgendwie inhaltlich einfach ähm, eine andere Perspektive auf Commander zu geben. Und ähm, ich weiß noch, dass wir darüber diskutiert haben. Und ich glaube, mir war es einfach wichtig, dass man am Titel direkt erkennt, was das Thema ist. Also Insider wissen sofort, was mit 40 Leben gemeint ist. Und ähm, alle anderen sind egal. <lacht> Von daher <lacht> <lacht> Ja, ich Ja, Da ich war noch nicht so ganz da war noch nicht so klar, was, was das für ein Vibe haben wird. Das ist ja, ja danach genau, erst entstanden.
4: Ne? Das hat sich so entwickelt irgendwie, ne? Ja. Also haben wir Anfang, also wir haben jetzt nicht gesagt, okay, wir machen jetzt einen Podcast, wir reden über Commander und erzählen zwischendurch unfassbar viel Unfug oder so, ne? Das, <lacht> war das, das nicht das Konzept so das nicht von, von vornherein? Das kam halt einfach. Okay. <lacht> und dann war es halt, man kann sich ja nicht nach sieben Folgen wieder umbenennen. <lacht> geht das nicht? kann man sich Marketing-technisch Marketing nicht so schlau, glaube Aber ich. Aber wenn
2: ihr jetzt die Chance hättet, den Namen nochmal zu ändern, würdet ihr es tun oder würdet ihr einfach bei 40 Live
1: bleiben? Boah, dann müsste ich ja ein neues Intro machen. Das ist, <lacht> <lacht> das ist, gar keine das ist pragmatisch. <lacht>
0: ich habe ja gesagt, ich stelle die dummen Fragen, ich will nur, dass das nicht untergeht. Ihr habt, wenn ich das jetzt richtig rausgefunden habe, am 22. Februar die erste Folge released, ist das korrekt?
1: Ja, der 22. Tote, 22. ja, cool. <lacht> wusste ich gar nicht.
0: <lacht> nice. Okay, what a coincidence, obviously. Okay, das wollte ich nur wissen. Also ihr seid ja noch wirklich blutjung eigentlich ja. mit knapp vier Monaten. Ähm, und schon bei Nackt und Rosa im Podcast. Glückwunsch. Wow. Nein, das war jetzt eine sehr schlechte wow, Gott. Wow. Jetzt macht ihr mal schlechte Scherze, jetzt will ich auch mal eine machen. Jetzt hört mal auf. Nein, okay, also ihr seid jetzt vier Monate alt. Also ich habe mir jetzt auch mal gerade so die Titel angeschaut. Da ist ja schon... Äh, Kreativität ist am Start, das kann man mal nicht leugnen, ich weiß nicht, welche ich alle vorlese, wobei der erste, den finde ich schon super charmant, also grün auf Wish bestellt, der trifft schon mal voll meinen Humor sowas, das mag ich schon total gern, das ist schon sehr gut und King Macker, seine Fahrschule, finde ich auch geil, klassische 1.7-Batzen. Ja Martin, vielleicht ja. solltest du dir vielleicht die andere Folge ich mal muss, reinziehen. Ich glaube ich, vielleicht doch mal rein. Aber, aber
3: dafür muss ich echt das Intro loben, das Intro ist mega cool, mit dem
0: 40 Life. Und ja, der schön. Schnurr von Bert Wollersheim. Ja.
3: Und euer, euer
4: Bewerbungsvideo ähm, zum CCC-Pokal ja, war, auch war tatsächlich absolut. Auch
0: gut. Muss man zugeben.
4: <lacht> krass. Das war krass. Ja, wir haben Glück, weil Jonas da einfach in, in diesem ganzen Bereich da super bewandert ist und äh, sich super gut damit auskennt und ich komplette Nulpe bin, was sowas anbelangt. Ich habe einfach nur das gemacht, was er gesagt hat. Und äh, musikalisch bin ich leider auch nicht. <lacht> Deshalb muss ich immer ein bisschen, bisschen mehr Blödsinn erzählen. Ah, verstehe. Die Rollenverteilung. Meine, meine Rolle quasi.
3: Und ähm, ja, startet doch mal rein. Wie, wie kamst du den Podcast? Also ihr habt euch dann getroffen, worden gespielt, ein bisschen Commander und habt äh, gesagt, okay,
2: jetzt ist Zeit, einen Podcast zu machen.
3: Ja.
4: Boah, gute Frage. Wie war das denn nochmal? Ja, du ähm. hast, da, du, ich bin irgendwann auf dem Nachhauseweg von der Arbeit gewesen und dann, ich kriege nie Sprachnachrichten so. Ich lehne ja, eigentlich kategorisch Sprachnachrichten ab und bis zu dem Zeitpunkt habe ich auch eigentlich noch nie eine abgehört und dann kriege ich direkt so ein, weiß ich nicht, so ein Sechs-Minuten-Rakete. <lacht> ich gebe es ein. Wo er mir dann, wo er mir dann, äh, ja. Das Konzept gepitcht sehr, hat. An, äh, an mein Gewissen appelliert hat, wie vernünftig es doch wäre, dass wir zusammen einen Podcast über Commander machen sollten. Und dann, äh, ja, konnte ich dann schlecht Nein sagen. Und äh, das war aber irgendwie kurz vor Weihnachten, ich hatte viel zu tun und dann hat sich das alles doch nur irgendwie so ein bisschen hingezogen. Und äh, ja, aber irgendwann haben wir dann einfach gesagt, so komm, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und dann ging es einfach los. Ne? Aber, ich weiß, dass ich bis dato, darf ich das ich du nur kurz einfügen? Ich habe auf klar. jeden Fall
1: noch nicht so viele ähm, deutsche Magic-Podcasts reingehört ähm, und habe dann die Illusion gehabt, dass diese deutsche Podcast-Szene sehr klein ist. Ich wurde eines Besseren belehrt. Das deswegen. Ja also wesentlich mehr, ja. als man dann denkt. Aber die, die ich gehört hatte die waren zwar sehr professionell, aber die waren mir schon fast ein bisschen zu professionell. Und ich persönlich höre immer gerne Podcasts, die so ein bisschen lockerer sind und äh, ja, mit, mit so witzigen Stories und Anekdoten und so ein bisschen, also ich, tatsächlich im Grunde auch so ein bisschen, wie ihr das macht, ähm, äh, aber Aber witzig. Die, die <lacht> <lacht> genau. Und da haben wir gedacht, das können wir besser. <lacht> und äh, Nee, und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht eine, eine, eine Nische und zweitens ähm, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass wir das vielleicht ganz gut können.
0: Aber heißt es im Umkehrschluss, weil die Frage hat mir tatsächlich schon auf der Zunge gelegen, bevor du es so ein bisschen erklärt hast, muss man jetzt wirklich mal ganz salopp sagen, dass ihr dann eher so, nachdem ihr gefühlt die erste Folge re gemerkt habt, oh hoppla, da gibt schon so jemanden wie herumkommandiert, da gibt schon so jemanden wie Commander-Kompass, da sind schon welche oder ist das dann doch noch davor die Erkenntnis gekommen?
1: Also, die du jetzt genannt hast, die, die kan kannte ich natürlich schon, ähm, die waren äh, für mich auf jeden Fall gängig, ich ähm, weiß gar nicht, wie viel ich mir, ich hatte dann, glaube ich, bei, bei Spotify immer mal Magic Podcast Deutsch auch eingegeben und ähm, vieles, was ich da gefunden habe, waren dann ähm, so anfängerorientierte Sachen oder halt auch, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, die sehr theoretisch und ähm, sehr fachlich an die Sache rangehen ne? und ähm, ich glaube, euren hatte ich da noch nicht, nicht gefunden oder ich weiß nicht mehr genau, da hat er vielleicht dann nicht direkt reingehört, weil der Name ähm, nicht, nicht auf so eingängig euren Humor. Nee, aber das, das schloss jetzt nicht so darauf, ähm, ob es jetzt ähm, wie ernst es ist, aber <lacht> total dumm, aber weißt, nackt. Äh, er wollte was können.
4: Ernstes haben und jetzt haben wir selber so ein Produkt gemacht, was gar nicht so ernst ist, ne? Nee, ich wollte nichts Ernstes haben.
1: Also ist ja wurscht. Ich glaube, es ist total verloren gegangen, was ich sagen wollte, oder?
4: <lacht> also das, ist nicht das so ist ganz gut, gut angehört. Gut, aber okay. Also, ja, ich bitte. konnte
0: dem noch halbwegs folgen, aber so unschlüssig
4: okay. fand ich das jetzt gar nicht. Okay, aber das Ich hatte bis dahin übrigens äh, original noch nie einen Podcast gehört. Auch nicht über irgendwas anderes. Noch nicht einen. Das das ist, nö.
0: <lacht> aber das finde ich spannend. Also, das okay. nur auch ganz kurz, weil du den Satz auch wieder erwähnst, weil ja auch letzte, äh, letzte Folge Extra ja auch gemeint hat, er ist ja auch so überhaupt gar nicht, der Podcast-Consumer. Das gibt's ja immer Also ich finde das halt so krass. Da gibt es gefühlt auch nur Schwarz und Weiß. Also entweder man hört halt Podcasts oder halt gar nicht. Aber also irgendwie so ein bisschen geht halt anscheinend auch nicht.
3: Kann ich nachvollziehen. Also ich habe ja auch nicht wirklich Podcasts gehört, außer, außer hier Football-Bromance. Ähm, aber halt auch wegen den Typen eher. Als, als Statt den Inhalt. Und dann haben wir halt selber noch einen gemacht. Und ich höre tatsächlich auch eigentlich kaum andere Magic-Podcasts, außer euren jetzt. Aber auch äh, fairerweise, also erst seit seit den CCCP, ich gucke selber drüben an, mhm. und, ähm, weil, also wegen euch als Typen. Also ich muss fairerweise sagen, ähm, contentseitig, ähm, ihr seid jetzt zum ich Beispiel. Seid ihr schwach. Nein! <lacht> oh Aber die, die, die Lippenfüller Aber, sind
2: geil, so. Also, äh, das willst du sagen, oder was? Nein,
3: ich finde, ich finde, also das macht tatsächlich euren Podcast aus. Das ist eben genau diese, die Spaßkomponente und, ähm, ich höre euch immer absichtlich nach der Arbeit, so, ähm, weil ihr tatsächlich dann anstrengend Arbeitstag mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Oh, das ist süß. Oh. Ja.
0: Haben sie dafür jetzt schon bezahlt? Ähm, noch nicht. Okay, gut. Aber ja. also, ich habe es ja gerade mit der Frage bewusst so ein bisschen äh, herauskitzeln wollen, weil ähm, für uns war ja auch eine der essentiellen Fragen, wo ist denn unser Platz in diesem Podcast-Universum? Fairerweise waren wir noch eigentlich, ich, ich weiß gar nicht, ob das sogar stimmt, der zweite Podcast nach Randy Ravnica, der Sp überhaupt aufkam? Ja. Ich glaube, also äh, sollte mir jemandem Unrecht tun. Für Rex
3: in Arena war noch vor uns. Ah ja, gut, die stimmt, aber die waren ja wieder schon oder so. wieder offline. Ja. Mehr oder
0: weniger. Okay, aber long story short, ähm, wir waren ja mit einer der allerersten, die jetzt irgendwie die Welle dann losgetreten haben, wo ja dann ganz viele noch kamen, was ja schön ist. Aber wir haben vor uns ja damals auch echt überlegt, wo ist unsere Nische, weil wir wollten in der Nische bleiben, weil wir wollten nicht irgendwie in so einer Suppe aufgehen. Und deswegen wollte ich gerade bei euch so ein bisschen herauskitzeln, ähm, wo kam denn euer Anreiz her und wo wollt ihr sein? Und ich finde es ja auch total cool. Ich meine, ja, man kennt uns für, unseren, für unsere etwas humorvollere Art. Wir wollen es bewusst lockerer nehmen. Wir wollen aber auch hinter die Kulissen blicken und das soll auch immer so bleiben. Aber halt nie mit diesem übertriebenen Ernst. Was nicht heißt, dass nicht auch mal eine sehr für unsere Verhältnisse sehr seriöse Folge wie mit Nils Hamm entstehen darf. Das gehört dazu. Oder wie mit einem COO von, von Ultimate Guard gehört auch dazu. Aber es muss auch mal so wie mit euch jetzt einfach mal eine Runde geben, wo im besten Fall jetzt lauter Zuhörer und Zuhörerinnen im Auto sitzen oder in der Bahn oder so und einfach ein Schmunzeln im Gesicht haben, weil sie wieder lauter blödsinnige Sätze hören, die trotzdem irgendwie mit dem Hobby zu tun haben und einfach dazugehören. Das finde ich dann auch cool wenn es jetzt mit euch jemanden gibt und es äh, triggert mich tatsächlich, dass ich auch gleich, äh, ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch schaffe, aber demnächst auch gleich mal eine Folge anhöre, weil mein Humorzentrum trifft sowas schon auch. So ist es nicht. Und dann ist es die lockere Komponente, die, wie du gerade gesagt hast, Jonas, einfach unterhaltsam ist und einfach gut konsumiert werden kann, weil, und das ist der Punkt, den Daniel jetzt gerade sagt, dem kann ich auch extrem folgen, ähm, nicht, dass ich den Content der anderen Kollegen, Kolleginnen nicht schätze, aber nach einem anstrengenden Arbeitstag, ja, genau. da dann nochmal ähm, einem sehr theoretischen Podcast oder sehr praktischen Podcast, der sich halt so auf die Themen so krass konzentriert wie oh, Deckbau, Decktech und Sideboard ich richtig, ja, gegen genau. welchen, welchen Meter und, und so, warum ja. ist jetzt die neue Karte so der Burner? Das ist halt alles, was das vielleicht einfach nur nochmal eher überfrachtend wirkt. Nochmal, ich möchte damit nicht die, die wertige äh, qualitative Arbeit äh, vernichten. die absolut grandios ist und wir viele tolle Kollegen haben, aber das ist halt ein Punkt, wo ich mich schwer tue, weil man vielleicht selber schon so im drin drinsteckt. Es gibt ja aber auch andere Magic-Spieler, die haben halt vielleicht, und das ist auch nicht böse gemeint, vielleicht nicht so einen krass, heftig fordernden Job, wo man dann total ausgelaugt um 17 Uhr heimkommt, die halt dann sagen, ja, ich schalte jetzt gerade alles ein, weil ich gerade Bock habe und Zeit habe. Kann ja auch sein. Und dann gibt es ja dafür ja auch Zuhörer. Von daher finde ich das cool, dass ihr die locker kommt, ja kommt ja
1: auch immer ein bisschen darauf an, wie du in deinem Job gefordert wirst. Da ja. ist es ja auch ganz ja. unterschiedlich. Absolut. Ja. Genau. Also aber es sollte
0: keinen in irgendeiner Form, egal wen, jetzt gerade angreifen, weil jeder macht äh, bei seinem Job irgendwas, was anstrengend ist, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber der eine verausgabt sich vielleicht mehr körperlich und hat dann in seiner Hirnkapazität noch was übrig am Abend, bei mir schaut es da dann eher so nach äh, Apfelmus aus meistens, deswegen wird es dann schon schwierig irgendwie. Aber so ja. da müssen wir
4: uns auf jeden Fall richtig. <lacht> ja, Apfelmus-Humor. Apfelmus aber man muss jetzt man muss halt sagen, also
3: ein, ein letzter Satz dazu. Dann lassen wir euch gleich wieder zurückkommen. <lacht> ja, wir lassen euch echt zu wenig reden. Ja, jetzt, sorry. Ähm, aber ist, also wenn ich mir Seriosität, also ich dachte auch, immer, wir sind so die lockere Runde im Podcast und es ist ganz lustig und dann höre ich bei euch rein, dann sind wir eher so Banker <lacht> so. Es
2: fehlt nur noch, dass wir so Nadelstreifen anzupragen ja, an, an so einem Tisch sitzen. <lacht> okay, jetzt bin ich und,
3: echt gespannt, was die. Aber also, es fühlt sich echt so, ich fühle fühl mich super seriös im, ähm, weiß jetzt nicht, wie man das jetzt werten soll. Aber ich übergebe jetzt an Max für die nächste Frage.
2: Nein, alles gut. Erzählt euch weiter. Äh, nee, ich, ich habe nicht mehr viel zu erzählen. Aber die beiden Jungs haben noch was zu erzählen. Ich sehe das in euren Augen. <lacht>
3: Erzählt einfach was. Nee, aber wie, wie kommt ihr auf die Themen? Das wäre vielleicht noch ein Thema, weil wir stehen ja auch immer vor der Raus-, also Herausforderung. Okay, wir überlegen uns Themen. Ich also, bin dann immer am überlegen, so, was könnte die Menschen interessieren, was ist relevant. Wie macht ihr das? Habt ihr da irgendeinen so Redaktionsplan?
1: Um, hm. Oder
3: eine Excel-Liste. Also, ja, wir haben auch bestimmt. schon
1: mal äh, wenige Stunden vorher, ey, was machen wir eigentlich heute? Äh, ja. Ach ja, okay, machen wir das. Ähm, also wir haben irgendwann mal gesammelt oder zwischendurch noch mal. Das ist vielleicht auch nochmal irgendwie ein Thema, irgendwie so eine Liste geführt, aber häufig entsteht das so aus. Themen, die gerade aktuell sind oder was man vielleicht irgendwie nochmal mitbekommen hat und ja, wo man einfach denkt, worüber kann man auch? Also wir reden ja nicht nur Blödsinn wir ja, das das <lacht> jede Woche, aber ähm, wir versuchen auch immer noch so einen interessanten, ähm, ja fachlich wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber noch ein Thema aufzugreifen, was irgendwie wichtig ist, ob es jetzt ähm, ähm, ja, Set-Reviews machen wir natürlich auch, aber nur ganz mit, mit, mit Lupengläsern quasi. Und ähm, weiß ich nicht, ähm, was haben wir denn nochmal für Themen gehabt? Bandlist? Ja, sowas wie Bandliste ja. im Commander, genau. Und, Formate äh, hattet ihr.
2: Wie, wie, wie kommt ihr denn auf die, <lacht> auf die unterschiedlichen Rubriken? Was ist das? Uh, Rogue of the Week oder um, uh, The Unplayable?
1: Ja, die, irgendwie, das hatten wir von Anfang an richtig äh, mehr oder weniger uns rausgepickt als Rubrik, also das als Ideen, ne? M Marvin. Ja, ich sag mal, dieses
4: grobe Konstrukt, da bist du ja auch direkt mit um die Ecke gekommen damals, ne? Du hast gesagt, oh, das könnte ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen, das könnte ich mir vorstellen, Hab ich gesagt, ja, dann lass das machen, haben wir das gemacht und dann ist das seitdem quasi so geblieben, ne? Es genau. werden also, immer am Anfang die an Playable und am Ende den Rogue. Genau, und, und inzwischen dann noch was Akt
1: aktuelles, sowas ist gerade irgendwie Phase, entweder Gab es irgendwelche News oder Spoiler oder hat man irgendein witziges Gameplay gehabt letzte Woche oder was weiß ich was, vielleicht auch mal was Privates, ganz selten, aber kommt wahrscheinlich daher, weil ich selber ja mehrere verschiedene Podcasts, auf verschiedene Genres schon gehört habe vorher und immer aus meiner eigenen Perspektive be betrachtet reflektiert habe, was an dem Podcast gefällt mir, welche Elemente finde ich geil, mhm. ähm, welche, was finde ich an Strukturen irgendwie cool, was finde ich, wie, also ich bin da sehr, sehr, sehr systematisch tatsächlich rangegangen und ähm, habe mir so ein Puzzle zusammengestellt, wie würde ich den, meinen perfekten Podcast aufbauen mit den Elementen, die ich persönlich einfach gut finde, um einfach einen Podcast zu bauen, den ich mir gerne anhören würde, so, ja. ja.
3: Ist, ist gelungen auf jeden Fall. Wenn, wenn jetzt, ich meine, du gehst ja systematisch ran bei der Podcast-Konzeption, also zumindest bei, bei Beginn, als du es dir ausgesucht hast, und jetzt habt ihr die eine oder andere Folge von uns schon gehört, also jetzt nicht alle, aber vielleicht die eine oder andere mal reingehört bei uns. Was findest du denn bei uns Kacke?
5: Oh Gott, mach <Deine>, Alter.
3: Was <lacht> das, das Ist doch gut. <lacht> so, was, was, was müssten wir denn besser machen, dass du sagst, okay, ich höre mir jetzt echt je, jede Woche den nackten und Rosa, Bo alle zwei Wochen nackten
1: und Rosa Podcast an? Boah, das ist, das ist schwierig. Das kann man gar nicht so, ähm, ich finde, das kann man gar nicht so klar beantworten. Man kann immer, ich finde, man kann, also ich kann immer viel mehr ähm, erkennen, was gefällt mir an dem Podcast. Ich merke, auch wenn ich mal Podcasts gehabt habe, die ich jetzt irgendwann aufgehört habe zu hören, habe ich mir nie die Frage gestellt, warum höre ich eigentlich gerade auf, diesen Podcast zu hören, sondern ähm, entweder wird das durch andere Podcasts ersetzt, die etwas haben, was mir besser gefällt, aber ich kann das gar nicht so, nicht so bewusst wahrnehmen, wie ich das jetzt irgendwie mit, ähm, mit unserem Podcast angegangen bin, so äh, von daher könnte ich jetzt, ich kann mir sagen, was mir gef an eurem Podcast gefällt und weswegen ich den, äh, tatsächlich gerne gehört habe bis jetzt, aber äh, bis jetzt? <lacht> weiß ich gar nicht genau ähm, darfst du natürlich auch gerne sagen, habe ich auch kein nee. Problem mit,
3: aber, das ist
2: doch halt die Beweihräucherung weißt du.
3: nein, aber das, das, äh, das skippen wir, das können wir dann am Schluss machen, wenn können
2: wir dann in,
4: in genau, im Abschlussrunde,
3: dann, dann können wir uns gegenseitig so beweihräuchern und sagen, dass wir uns lieb haben und alles, ähm, Rupak. Richtig
4: gut schlafen später. Ja. Genau,
3: das das wäre schon wichtig. Ähm, Content Creator Charity Pokal. Ihr wart Wildcard Teilnehmer und hm. vielleicht ähm, wäre es cool, wenn ihr da auch noch ein zwei Sätze dazu verliert. Wie ich meine frisch in der Podcast Content Creator Szene. Ähm, ihr habt euch da einfach reingestürzt mit einem unfassbar coolen Bewerbungsvideo. Ähm, habt ihr dann im zweiten Durchgang quasi doch noch die Wildcard ergattert? Ähm, seid
1: furios durchs Turnier gelaufen. Wie war es für euch? Feedback. Ja, ganz so cool kann unser Video dann nicht gewesen sein, oder? <lacht> 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 um, <lacht> nee, wir haben okay. uns halt mega gefreut, dass es dann doch geklappt hat. Dass ich weiß gar nicht genau, wer sich alles beworben hatte. Und ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, wer die Wildcard-Plätze erst bekommen hat. Aber ähm, ich glaube, es war schon, schon auch verdient. Aber im Endeffekt ähm, war das natürlich dann nochmal ein viel krasseres... Ähm, er Erlebnis, dass wir dann doch dabei sein äh, können. Und ähm, ja, das ganze Wochenende war ein bisschen, hat mich daran, oder hat uns tatsächlich daran zurückgeändert, wie so ein früherer GP, wo man Main-Event gespielt hat und, äh, und sogar Day 2 geht und so und dann die ganze Zeit mit so einem Puls unterm T-Shirt unterm irgendwie dann am, am Tisch sitzt und äh, bei den Spielen und zwischendurch gar nicht, von dieser Anspannung gar nicht mehr runterkommt. Also das war wirklich ein richtiger Trip.
2: Ihr habt doch einfach hart ah, rasiert, das, ne, mit eurem monoroten Deck. Das muss man auch einfach mal so auf den Tisch legen. Ich hatte damit gar nicht gerechnet, aber es ging ja. richtig gut ab.
4: Ja, es war eine ultra krasse Erfahrung so irgendwie, ne? Also generell von der von der Benachrichtigung, äh, ihr, ihr könnt doch dabei sein. Und ja, da muss man ja alles relativ schnell machen. Und dann kam das ja auch schon so schnell und so. Also, ja, super geile Erfahrung, ne, fand ich. Und ja Einfach, ich war richtig geschlaucht Sonntagabend, weil wir ja dann halt auch Sonntag auch noch ein bisschen zocken mussten. Und äh, ja, einfach angespannt hoch 10 und so. Und das Gefühl, wie Jonas gerade gesagt hat, das kannte ich halt früher, auch wenn ich irgendwie, auf, wenn man auf Turnieren gefahren ist, wo mehrere, weiß ich nicht, 100 bis weiß ich nicht, 500, 600 Leute mitgespielt haben. Dann steht man unter Strom. Aber durch Corona war es halt übelst lang nicht mehr möglich. Und äh, ja, an dem Tag, wenn man dann auch irgendwie so überlegt, okay, hier gucken jetzt Leute zu und es gibt Kommentare und ihr seid im Interview und so, ja, was ganz Neues und super intensiv und mega Bock gemacht.
2: Apropos Interview, das mir ein schöner Moment im, im Kopf geblieben, ist war, glaube ich, nach im <lacht> ersten Match. Ihr habt halt hart rasiert mit dem, äh, dem monoroten ähm, Deck und äh, seid dann danach im Interview gewesen. Es hat aber leider nicht so technisch nicht so richtig funktioniert. Also irgendwie war das Mikro nicht <lacht> an. Und das war halt so geil, weil ich hätte so diesen, diesen Crazy goblin Typ mit so einem Riesenhammer im Kopf und dann ging einfach das Mikro nicht und das hat irgendwie ganz gut aufeinander gepasst. Wie so zwei, zwei, Goblins, die gerade einem hart vermöbelt haben, aber das Mikro nicht so Ja, Das passt Das passte, das passte
0: ja. einfach. Das war nicht schön. Richtige Butterbirnen. Was mich jetzt interessiert, wie seid ihr denn auf das Event aufmerksam geworden? Also wo habt ihr es denn aufgeschnappt?
1: Äh, ja, ich glaube über Herum die den... Trailer irgendwie okay. geteilt haben oder, ja, so, oder so?
0: Okay. Das haben ja alle, also alle Beteiligten, die ja da schon äh, feststanden haben, das ja quasi gespreadet. Mich hat es einfach nur interessiert, wo ist es denn äh, bei euch angekommen und dann habt ihr im Endeffekt darauf reagiert, dass also es weit, also weit klar Ja, ja, ja.
1: Ja, herumkommandiert war so die, für, für mich die erste Brücke <lacht> ins deutsche Content-Creator-Tum und äh, wo ich gedacht <lacht> habe, ach, es gibt ja auch deutsche Leute, die das mit ähm, Qualität auch machen und ja. ähm, dadurch schlängelt man sich dann hier und da äh, vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen durch, wen es denn dann noch so gibt. Ja,
0: ja. Das, ja cool. das ist tatsächlich so eine Erfahrung, die wir halt auch gemacht haben, dass sich das äh, doch schon mittlerweile ein bisschen mehr in die Breite aufgebaut hat und man muss halt einfach ein bisschen die Augen aufmachen, weil das ist halt die Schwierigkeit in der Magic-Szene, das ist halt nicht so Standard, dass das ja überall so eine mhm klassische Top 10 gibt und dann ist da schon mal klar, da gibt es die Etablierten und dann gibt es da noch mal ein paar Newcomer, das ist halt so noch nicht da, deswegen muss man sich da vielleicht erstmal ein bisschen durchfuchsen. Ja. Ähm, was mich jetzt interessiert, ähm, vielleicht kann man da trotzdem noch so eine Brücke schlagen, auch von dem content Creator charity pokal ähm, Jetzt habt ihr ja gerade gesagt, oh, da war so ein bisschen Publikum und da war so ein bisschen Interaktion dabei. Meine ursprüngliche Frage war, bevor Dani schon zu dem Pfad abgebogen ist, die mich noch interessiert hätte, ähm, Erlebt ihr denn jetzt schon, ich meine, ihr seid ja noch relativ jung, ich denke da so ein bisschen an unsere Zeit zurück, klingt schon total banal, ich meine, jetzt sind wir knapp zweieinhalb Jahre alt und dann sagt man schon, ja, damals, aber alles in allem, wenn man halt noch so frisch ist, wie stellt sich denn bei euch, und das kann man jetzt, glaube ich, mit der Frage gut kombinieren, mit dem Content Creator Charity Pokal, wie stellt sich denn bei euch so eine Interaktion mit, mit Zuhörern, Zuhörerinnen denn da, weil ihr habt ja auch gesagt, ihr seid videotechnisch nicht unterwegs, für uns ist tatsächlich mittlerweile... Ehrlich gemeint, gerade die Kommentarfunktion von YouTube, sehr wichtiges, probates Mittel. Da siehst du ja wirklich einfach explizite äh, Infos, Aussagen, Texte, Danksagungen, die ja schon helfen, also uns. Also wir sind großer Fan davon und freuen uns über jeden Kommentar, den wir lesen können. Da sind Fragen drin, die einen nochmal animieren und auch äh, Impulse geben. Aber wie macht ihr denn das? Ähm, gerade auch gepaart mit dem Hinblick, dass jetzt beim Content Creator Charity Pokal vielleicht da mal auch auf einer größeren Bühne standet. Also gibt man da vielleicht ein bisschen Einblick.
1: Ich muss sagen, das ist tatsächlich ein, ein Punkt, wo wir noch irgendwie gar keine Möglichkeit haben. Also ich vermisse, das ist ein Punkt, den ich irgendwie vermisse, diese Interaktion. Wir sind zwar auf Twitter und auf Instagram und auf Twitter, äh, auf Instagram auf jeden Fall auch aktiv und posten. Sie sind super und aktiv, aktiv auf Instagram, also Insider-Memes auch zu den Folgen und manchmal auch allgemeinere Sachen, die halt primär irgendwie witzig und unterhaltsam sind, so was ja auch unsere Prämisse ist irgendwie und auch manchmal eine Story oder was. Und Aber da ähm, da man halt auch noch nicht so viel Followerschaft hat und sich vom Podcast, der ja auch nur ein Bruchteil irgendwie auf sozialen Netzwerken dann verirrt, äh, zu uns verirrt, ähm, ist da die Interaktion sehr sehr überschaubar und da findet nicht diese direkte ähm, Rückmeldung statt, die ihr jetzt auf YouTube habt. Ähm, zumindest ist es, habe ich davon noch nicht, nicht mitbekommen. Ich höre halt hauptsächlich über Spotify, da gibt es halt diese mhm. Kommentarfunktion nicht mhm. und ähm, dementsprechend bleibt das irgendwie leider komplett aus und man sendet erstmal so ein bisschen gefühlt ins, ins Nichts. Das, dadurch war halt dieses, dieses Live-Event ähm, voll krass, weil man das erste Mal gespürt hat, ähm, man wird wahrgenommen irgendwie, also auch von in Anführungszeichen, Kollegen quasi, ne? Äh,
3: äh, das wollte ich auch fragen, hat sich nach dem Event irgendwas verändert? Also habt ihr, merkt ihr das in Zuschauer äh, Zuhörerzahlen? Merkt ihr das ähm, generell so in
4: der Content-Creator-Szene für euch? Ja, also Zuhörerzahlen sind auf jeden Fall äh, gestiegen. Direkt. <lacht> Wir haben ja auch, glaube ich, montags äh Drauf direkt released, ne? Wir haben einen Roboter drauf, ähm, haben wir ja Release-Tag, das war
1: ähm, ja. in dem Fall ein ganz gutes Timing. Aber wir ja. hatten, ich glaube, du hattest auch ähm, mir eine Statistik gezeigt, dass das schon am Samstag und am Sonntag die, Z die Klickzahlen auf jeden Fall hochgegangen sind. Ja, naja,
4: genau, da an, an Tagen, wo sonst quasi keiner irgendwas äh, konsumiert. Hört. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Und äh, ja, und untereinander natürlich auch, ne? Also, äh, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, man ist bei irgendwem im Twitch und schreibt Hallo dann oder folgt. Ah, da, freu da freuen sich alle direkt und jeder weiß direkt, wer das ist. Mhm.
1: Ne, und oder tut so, als wüsste er, wer es ist. Also, <lacht> oder <Mann>. so.
4: <lacht> ja, aber ja, aber es war ja überall so, wo wir, wenn ich mal abends irgendwo ein bisschen ähm, bei irgendwem unterwegs war und ähm, ja. Du auf der Straße angesprochen worden, so, hey, du bist doch der von dann haben wir, Live. Haben wir direkt über ein, ähm, hat direkt irgendwer gesagt, ah ja, hier beim Content Creator Charity Pokal, ja, cool, und ihr wart ja auch dabei. Solche, solche Sachen halt, ne? Also bei Hanagram war ich jetzt abends öfters mal drinne, ähm, bei Yonte äh, war ich unterwegs und so und dann ja, unterhält man sich halt so ein bisschen. Gut. Und, ja, das und, und und tatsächlich, aber auch auf den sozialen Netzwerken wird man, also habe ich das Gefühl gehabt, man
1: wird anders äh, wahrgenommen. Man kriegt irgendwie Likes von Leuten, die man kennt, mit denen man auf dem Event gewesen ist. Ähm, es wird auch schon mal was kommentiert, von was also von eigene Kommentare werden nochmal kommentiert und also es findet mehr Interaktion auf jeden Fall in dieser, ähm, in dieser Szene auf jeden Fall statt und ähm, hat das Gefühl, man ist auf jeden Fall jetzt irgendwie Teil des Ganzen.
0: Cool. Ist ja im Endeffekt eigentlich die Hauptintention auch von uns als Urväter mit, mit Kai Solaris und Herumkommandiert, dass wir gesagt haben, wir wollen ja auch bewusst Leuten eine Bühne bieten, die in der Content-Creator-Szene gerade... Neu Anklang gefunden haben, ähm, jetzt ist natürlich das mit den Bewerbungsvideos für uns halt so ein probates Mittel gewesen rauszufinden, wo kriegt man denn vielleicht nochmal irgendwie äh, neue Leute heran oder was Was ist einfach nur äh, gut gemacht, dass man sagt, man möchte dabei haben, deswegen schön, dass die Geschichte jetzt von euch so bestätigt wird, um da vielleicht mal das aufzulösen, was du vorhin gemeint hast, Jonas, dass du gar nicht weißt, wer das erste, die erste Wildcard war, das ist in dem Fall tatsächlich ähm, MTG Malone gewesen und ähm, der war auch ehrlich gesagt auch schon im ersten Jahr als äh, Bewerber dabei, er hat es da knapp verpasst. Und dieses Jahr war halt das bewährungsvideo für uns was, was so nochmal gesagt haben okay, es war jetzt so gut, da, da, da können wir nicht an ihm vorbei. Ähm, jetzt seid ihr ja so gesehen nach, Rücker mehr oder weniger gewesen. Aber nicht, weil euer Video nicht cool und unterhaltsam war, aber das war halt dann für uns so das kleine Zünglein an der Waage, wo wir gesagt haben, ah, jetzt wird es echt schwierig, für wen entscheiden wir uns? Es steht irgendwie 50-50 und dann war halt so dieses Müh, um das vielleicht auch mal ganz transparent aufzulösen, was wir gesagt haben, naja, bei, bei Malone ist halt aber auch noch eine riesige... Europäische Community dahinter, wo wir gesagt haben: Naja, wenn mhm. wir halt auch so ein bisschen auf so ein Spendenziel gehen, könnte es auch nochmal einen positiven Effekt haben, was auch euch nicht entwerten soll. Aber und deswegen umso schöner, dass es mit euch geklappt hat und dann so ein Outcome jetzt von euch auch bestätigt werden kann. Das ist ja dann genau die schöne Story, die wir ja eigentlich im besten Fall hören wollen, weil ein, ein MTG Malone auch das gar nicht werten gemeint der hat jetzt faktisch dieses Twitch-Event für sich nicht gebraucht, weil der hat ja schon eine super Followerschaft und der ist ja, ja schon klar. super etabliert, ähm, aber der hat halt natürlich nochmal für uns einen minimalen anderen Blickwinkel mitgebracht, auch so mit dem europäischen Teil und auch klar für Ultimate Guard, wo er gesagt hat, na, das könnte vielleicht nochmal einen Ticken einen Ticken mehr helfen, was nicht heißt, dass ihr nicht äh, für uns wirklich einstanz auf Augenhöhe wart, also das ist ja die ganz transparente Meinung, die es bei uns in diesem internen Komitee dazu gegeben hat, also damit wisst ihr, ihr habt nicht irgendwie jetzt der Zufall, äh, dann gerade noch die zweite Karte gewonnen, so ist es definitiv
3: nicht. Jetzt, also Wo wir jetzt schon so unter uns sind, gell. <lacht> ähm, sollen wir mal zu eurer Spezialität kommen, weil ihr seid Experten auf einem ganz bestimmten Gebiet. Mhm. Also es sei denn, ihr wollt noch irgendwas loswerden, habt Fragen an uns oder so, dann da, gerne jederzeit. Wir Ansonsten. sind ja
0: noch nicht fertig, jetzt lass mal Zeit.
3: Hey, sollen, wir, sollen wir dann zu dem, zu dem Expertenbereich
0: kommen? Können wir yes. mal machen. Sie also können wir mal erklären, wie der Expertenbereich denn
3: so aussieht und warum, der,
1: warum sie da, da
0: Experten
3: sind. Warum seid ihr denn Experten bei richtig beschissenen Karten? Unplayable ist auch genannt.
1: Ja, ja irgendwie ja. Äh, hab, ich fand das immer schon witzig. Also es gab es ja schon vorher auch im, im Internet, also vor allem in dieser amerikanischen Szene und ähm, irgendwie also ich, ich äh, kann Marvin bestätigen, ich bin so ein manchmal so ein wandelndes äh, Karten-Wikipedia. Wenn er mir irgendeine Karte ähm, äh, erzählt, Namen sagt oder so, dann weiß ich oft genau, was die noch irgendwie kann, obwohl das irgendeine random Karte ist, die noch nie irgendeinen Tisch gesehen hat. Komischerweise, ich weiß auch nicht, warum ich das weiß, weiß manchmal. Und äh, dadurch, dass ich das halt schon so lange spiele, habe ich halt auch schon viele Scheißkarten gesehen und irgendwie hat das ein Ventil gebraucht, glaube ich. Ja,
4: <lacht> <Sie, wer> mir, <lacht> weißt du, was mir aufgefallen ist? Ähm, das, was du sagst, das stimmt, ne? Du bist halt wirklich so eine Kartenenzyklopädie. aber du hast Schwierigkeiten mit Namen. Voll. Und da bin ich gut. <lacht> Deswegen
0: ergänzt ihr euch perfekt. Schöne Synergie, Da ja. bin ich gut.
4: Du sagst, ah, die eine da, wie heißt die nochmal und so, da kann ich dir immer die Namen sagen. Okay. Ist mir, ist mir aufgefallen. Das ist eine interessante ja, ist Kombination aus
0: beiden, aus beiden Quellen, die natürlich zu einer perfekten... Rund, zu einem perfekten rundum führt. Aber jetzt habt ihr ja eure Unplayables und ich bin ja schon von den beiden gebrieft worden, dass das ja so eine Spezialität von euch in eurem Podcast ist und ihr habt es ja selber auch schon angedeutet. Das ist so eins eurer äh, festen Säulen, die ihr dort habt. Und ähm, um da jetzt vielleicht mal unseren Zuhörern, Zuhörerinnen ein kurzes Bild zu geben, die ihr dann im besten Fall auch alle nachträglich zu euch strömen und auch, auch noch euch konsumiert, ohne dass sie uns dann entfolgen, bitte. Ähm, ihr habt im Endeffekt so eine Rubrik, die ihr in jeder Folge einmal ähm, abfeuert Gebt mal da ganz kurz äh, Kontext, passiert es am Anfang, am Ende und wie viele Karten schaut ihr euch da an und was tut ihr konkret?
4: Ja, also es geht immer direkt los mit der Unplayable. Okay. Äh, ähm, und äh, wir machen das immer im Wechsel, also einer hat immer die Aufgabe, bis zur nächsten Folge einen rauszusuchen und dann muss er dem anderen die vorstellen. Und äh, ja, versuchen es immer so ein bisschen mit äh, Trommelwirbel Uh, Vibe so ein bisschen vorzustellen, also die Karte von oben bis unten durchzulesen und uh, ja, dann so einen Spannungsbogen aufzubauen und dann am Ende halt einfach nicht mehr weiterzumachen, weil die Karte schon zu Ende ist und einfach so kacke ist. Und dann das endet meistens uh, in, in Gelächter, weil die Karten halt wirklich echt oft richtig, richtig schlecht <lacht> sind und man sich fragt, Stimmt. wieso yep. zur Hölle und gibt es überhaupt das sowas? Das ist echt und schwer. Wieso hat das jemand auf Papier gedruckt? So?
3: Und das ist echt schwer. Also
4: bei der Recherche an zu finden, das ist nicht easy. Das ist, nee, das ist eh, also, an Playables zu finden, ist schwierig, aber geht, aber Rogue of the Week finden ist. Nochmal eine andere Kategorie von schwierig. Okay, ich bin bei
1: Scryfall keinen Reiter für Scheiße. So.
0: <lacht> ja. <lacht> Müsst ihr vielleicht mal ran an, an, an äh, Scryfall und das ähm, Pitchen, dass ihr das braucht. Aber bevor wir das Rogue-Thema nochmal thematisieren, einfach eine Verständnisfrage. Geht ihr dann bei dem Unplayable-Thema, auch wenn du es eigentlich schon so ein bisschen angedeutet ist, trotzdem nochmal irgendwie konkret darauf ein, warum sie einfach schlicht unspielbar ist? Oder sagt ihr, naja Leute, das ist so stumpf und so offensichtlich, das müssen wir nicht erklären?
4: Hm. Meistens ja. das ist es selbsterklärend, okay. ne? Also ja. eigentlich
0: sagst du dir so nach dem Motto, hey, wenn du das nicht checkst, bist du bei Magic eh schon falsch verstanden.
1: Ja, Nein. nicht unbedingt. Ich finde, manchmal ähm, kann man die Banalität von dem, was sie tatsächlich macht, nochmal so ein bisschen so in so einem Gedankenspiel durchspielen. Das äh, führt nochmal zu so einer, wie so bei so einer lustigen Beobachtung eigentlich, zu so <lacht> ein, eigentlich zu einer witzigen Situation, wenn man sich dann vorstellt wie jemand spielen würde, was das... <lacht> ja, das meine ja. ich. Ja. Okay, also das ist das eine Komponente, die gibt dem Ganzen mehr Charme. das so noch ein bisschen noch in, in, ja, einzubauen.
2: Okay, cool. Also wir haben jetzt ein paar vorbereitet, der Dani und ich. Eine, also ein paar, eine gewisse Auswahl. Ja. Und wir würden jetzt einfach ja, mal anfangen und euch das mal erzählen, was wir uns da ausgedacht haben und ihr gebt dann vielleicht einfach euer, euren Senf dann dazu.
3: Ja, genau. Sagt einfach, was ihr davon haltet und ob wir gut sind. Dani, fangen wir an. Wir Anfang. Okay,
0: also meine Karte... Warte, aber gibst du den Titel an oder wollen wir herausfinden, ob das der Marvin wirklich gleich weiß, was
4: für eine Karte das ist? Kannst du das, Marvin, aufgrund des Textes der Karte sagen? Nee, Karte? Ke nee keine Nicht Ahnung. Nicht bei ja, vor allem. Muss ja, man muss ja erstmal den Namen sagen. Okay, ich
3: sag mal ich sag, <lacht> Game Preserve.
4: Grüne Karte
3: Nein, aus äh, Mercadian Masks. Ähm, mhm. Zwei Mano, ein grünes. Das ist ein Enchantment.
4: Ja, Enchantment ist immer, ist immer gefährlich schon.
3: Um, at, at the beginning of your upkeep, each player reveals the top card of his or her library. If all cards are revealed this way, a creature card, put those cards into play under their owner's control. Otherwise, put them back face down on the top of their owner's libraries.
4: Klingt erstmal nach einer Karte, die Jonas schon mal wenn man gespielt hat. <lacht> <lacht> ist sie kacke genug? Ja muss also, man deckt, man,
3: man deckt alle, also jeder deckt die Bibliothek, also im Upkeep, deckt jede die oberste Karte auf und wenn Kreaturen sind, bringt jeder diese Kreaturen ins Spiel. Wenn es keine Kreaturen, also wenn es nicht alle Kreaturen sind,
1: kommt sie einfach wieder oben auf die Bibliothek drauf. es ja, ist voll viel Arbeit für einfach eine richtige
4: Scheiß-Situation. <lacht> <lacht> ja. ja, du musst halt auf jeden Fall sicher gehen, dass du der größte Quergeist auf dem Spielplatz bist, ne?
2: Und stell mal vor, du spielst das in der Multiplayer-Runde. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle vier Leute einen Creature aufdecken?
4: Ja, einfach ein Zero. Mit drei Mal zwei. Ja, bitte sagen wir mal, Best Case, du hast irgendwie einen set und kannst ja irgendwie eine mittelmäßig gute Kreatur oben drauf liegen. Ja, dann geht halt einer over the top und dann ist der ganze Kram nach hinten losgegangen. Und du kannst nicht damit angreifen, aber alle anderen können mit der Kreatur angreifen im nächsten Zug, wenn sie <lacht> dran sind. Das Stimmt. Das kommt auch noch dazu. Das backfire, das kann richtig backfire. Und es also, geht und es passiert hier jede ja, Runde. Nicht. Das Ist schon sehr schlecht. Ich würde es lassen. Ist es am
1: Playable? Ja, ich absolut schon ziemlich yes, ja. Die mich yeah. ein bisschen, die erinnert mich ein bisschen an Tempting Wurm. Kennt ihr Tempting Wurm noch aus äh, Aufmarsch?
2: Nee. Ist auch
1: eine grüne eine grüne Rare für, für zwei Mana fünf und 5/5er äh, und wenn er ins Spiel kommt, kann jeder beliebig viele Artefakte Kreaturen und Länder aus seiner ins Spiel bringen. Äh, Kreaturen, Artefakte, <lacht> Enchantments glaube ich. Das ist schon krass. Das erinnert mich auch ein bisschen an diesen
2: Mori of the Open Fist von er erste Kamigawa-Set ja, so damals. Für zwei Mana eine 5, 5 oder 3 hat er vielleicht gekostet, 4. weiß ich nicht. Vier, Ja? Und ja, der Gegner konnte, konnte einen Legendary ähm, Creature ins Spiel putten von seiner Hand. Und da kam oft nicht so viel. Also der war tatsächlich spielbar, der Iwamori.
1: Was? Ja, das stimmt. Das ist genau so. das ist so ein ähnliches Level wie Ma äh, nee, hier Ernimjin, wer den vielleicht noch von mhm. ganz, ganz früh erkennt. Ja, guter Punkt. So. Bisschen Drawback, aber eigentlich playable.
4: Ja, okayer Drawback.
1: Aber jetzt nicht so, wie das entscheiden wird, das ist schon nee. echt, echt räudig.
4: Nee, du belohnst halt alle anderen außer dich. <lacht> ja,
2: eine schöne Zusammenfassung <lacht> für die Karte. Ja. Soll ich meinen raushauen hier? Mhm. Meine Karte ist auch grün. Sie ist eine Kamen aus Merodin. Sie heißt Grofskitur. Und sie ist ähm, eine 3-3-Kreatur-Beast für äh, äh, Schlappe ähm, 6 Mana, also 5 Farbe und ein grünes. Also 3-3 für 6 Mana ist schon gut, ja. Und das Ding sagt: äh, Wenn Grofski Tour becomes blocked, you may return target card named Grofski-Tour from your graveyard to your hand. <lacht> und auf dem ersten Moment sieht das jetzt uh. so aus, als wenn er blockt irgendwie äh, oder geblockt wird, dass man ihn selber irgendwie wieder zurücknehmen kann. Aber das kann er ja gar nicht, weil er ja noch gar keinen Kampfschaden gemacht hat. Das heißt, man muss von dieser Karte einfach mit Multiple in seinem Deck zocken. Am besten vier. Also man muss vier in meinen Augen unplayables spielen, um irgendeinen gewissen
1: Benefit daraus zu ziehen. Wie seht ihr das? Zwischenfrage? Ja. Der Trigger sagt eine Karte mit dem Namen Grovskitur, ne? Genau, richtig. Das ist, du könntest doch, das triggert, wenn er blockt? Das triggert, äh, wenn der blockt, ja. Ne, bekommst blockt, sorry, wenn Be er geblockt blockt. wird. Das heißt, du könntest damit ja. angreifen, der Gegner blockt und... In Response auf den Trigger kannst du ihn opfern, um ihn dann wieder auf die Hand zurückzunehmen, um nächste Runde wieder auszuspielen. <lacht> das ja, wäre super geil.
4: Target geht's nicht, ne?
1: Nee, a, a card named grofsky habe ja, ich. Ja,
2: you may return Target-Card named grofsky target.
1: Target.
0: from your nee, Okay, das funktioniert ja. nicht. From your graveyard. Und das ja, wäre ein Und from your, from, das, mehr. from your graveyard ist das Keyword hier. Also er kann es nur vom Graveyard zurücknehmen. Also damit
2: er überhaupt irgendetwas tut, musst du einfach mindestens vier Stück spielen davon. Was im Commander super ist.
4: Sechs Mana, 3 Dreier ist. Genau. Also schon gut. der Grind.
2: Das ist der Grind. Grofski Tour Grind Deck.
4: Ich finde den Namen gut.
2: Wie wird denn richtig ausgesprochen? Grofs Kither.
1: weiß ich nicht. Das ist wie dieser Joghurt Ski. wahrscheinlich. Was Joghurt? Dieser Joghurt.
4: Joghurt Nee, wir. ist äh, schrottig, was du dir ausgesucht Sehr hast. Sehr gut, danke. Also bist du qualifiziert.
0: Ja. Gerne. Ja. Okay, dann steht
3: es 1-1. Ja.
0: ja, bin gespannt. Habt ihr gleich viele Karten ausgesucht?
3: Weiß ich nicht. Wie viele
2: hast du? Ich habe sechs. Glaube ich auch. Aber wir wow. müssen nicht alle sechs machen. Uh. Ja, jetzt, also, jetzt, jetzt gucken wir mal. Machen wir also, drei ein, pro Person. Okay.
0: Schauen wir mal.
3: Okay, mein, mein, meine nächste Karte ist Warping Wurm. Worm. Also Warping Wurm. Wurm Wurm. War. Rock. Rock. Ich kann nach ein Bier das nicht mehr aussprechen. wisst wissen,
2: der Dani kann Rock nicht aussprechen. Ja. Ich sag
3: Rock,
0: Rock. Da gibt's es auch schon ein eigenes Dani-Meme.
3: Warping, Warping. Warping Wurm. Warping Wurm.
5: Laping oder Warping?
3: War Warping. Warping? Warping. Das ist ein Warp Wurm in so einem Ritterkostüm. So ein Wurm, der so ein Ritterkostüm anhat. So finde ich geil. Ein Warping Wurm. Okay, also, der kostet 2 Mana, ein grünes und ein blaues. Also 4 insgesamt. Ist eine 1-1. Ist aus Mirage übrigens. Äh, ist ein Kreatur Kreaturen-Typ Wurm unsichtlich und der hat Phasing und during your upkeep kannst du hier bezahlen, also die Mana kosten or Warping Worm phases out Alter Wenn Warping Worm phases in put a plus one plus one counter on it
2: Ja, das macht's mhm. nicht besser
1: Wow, das heißt du kannst dir über ganz viele Züge einen richtig dicken Wurm züchten
4: <lacht> Der ist vier Mana eins eins Genau <lacht> <lacht>
1: Und du musst 4 Mana bezahlen, damit er nicht abhaut.
2: Ja. Also musst du 8 Mana effektiv ausgeben, um einmal anzugreifen. Also eigentlich ist es Turn 4, du
3: castest den Wurm. Dann hast du eine 1-1-Kreatur. Turn Boah. 5, face da aus. Hast du immer noch eine 1-1-Kreatur. Turn 6, face, kommt wieder rein, hast du eine 2-2-Kreatur. Hat
2: der dann noch Summoning-Sickness? Nee, ne?
1: Nee, das nicht. Okay. Mhm. Nee.
0: Den Face-Effekt kann man auch nicht mit Flickern verwenden, ne? Nee, Nee. Nein, 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 nein. Also, kannst
1: auch du keine, kannst hier keine... den neuen, die ganzen neuen Phasing-Karten kannst du jetzt spielen. Zu so Tivris Protection oder so. Da kannst du es quasi ein bisschen verschnellern, aber. Ähm, das ist die schon. Rechnung, die geht schon nicht auf, einfach.
4: Wie, wie, wieso, wie, wieso, wie versuchst du denn das jetzt schön zu reden? Das ist echt ein
2: fetter invest für im, im mediokeren Outcome, ne? Ja, das ist also, das ich
1: ich versuche immer das Beste noch irgendwie rauszuholen, aber. Ja. Unterm Strich ist es dann wirklich trotzdem Grütze.
4: Ja, den, also das ist so einer, den, den hätten, der, der, hätte auch von uns sein können, glaube ja, ich. Absolut. Ne? Ja, absolut. Vor allem,
1: weil der erfüllt auch die klassischen ähm, äh, Kriterien, ist sogar Part of the Reserved List und Rare. <lacht> ja. Wow. So Gott sei Dank wird diese
0: Karte nie wieder gedruckt. Das ist eine Rare. <lacht> ja, da ja, muss doch irgendwelche Shenandigings geben, die wir gerade nicht sehen. Nein. ja, sie ist wenn, ja man hätte irgendwas oder? gezaubert. Der einfach, ja, man wenn sie zweifarbig ist. Hätte irgendwas
4: rausgezaubert. Ich glaube, der ist, weil Multicolor ist ein Mirage wahrscheinlich. Aber. Ja, ja, ja ist immer, Mirage ist auch Qualitätsmerkmal. <lacht> okay, okay, das heißt, theoretisch steht es jetzt erstmal
0: 2-1 da, für Daniel.
1: Ja, das, ich, das Bild finde ich, das, wir gehen schon mal manchmal auch aufs Bild ein, ähm, was für einen Podcast ein recht unpraktisches Medium ist, aber man kann das ja, <lacht> ja das versuchen, und nebenbei, beim Autofahrt noch das Bild sich anzugucken oder so. Natürlich ähm, nicht. Ich finde das in dem Fall auch sehr witzig, weil da ist so, so eine Frau, die natürlich. Ja klassisch 90er Jahre Magic leicht bekleidet ist. Und wie heißt dann der nochmal? Warping Wurm. <lacht> okay. Als wird er gleich wie in so einem, ähm, in so einem ähm, nicht jugendfreien Manga gleich die Frau vergewaltigen oder so. Das <lacht> ja, es sieht ein bisschen verwerflich ich mal kurz aus, ja. Das muss man zugeben, ja. Das ist ein sehr, sehr, großes Kino.
0: Okay, also da hast du einen nerv schon getroffen, es also bist schon fast bei zweieinhalb Punkten da, habe ich das Gefühl, aber wer, wer ja, ist das als 2-1?
3: Ich habe auch schon überlegt, so wirklich die, die hässlichsten Magic-Karten wo euch raus. So, oh, das könnte ich... man auch nochmal machen. Da, da, da gibt es
1: auch wirklich, wirklich krasse. Ist definitiv ein Subkriterium bei der Auswahl.
4: Ja.
2: Ähm, apropos. Ja, wir haben doch
4: auch mal diesen einen Vampir-Legende. Vampir ja, ja. Ich weiß, wie du meinst. Die Drag Queen.
2: Die Drag Queen? Ja. Nicht Baron Senke, oder?
4: Nicht ganz. Nee. Weltran auf Zengir oder so. Ja, was. ich muss noch mal
3: gucken, ob ich den irgendwo hab. Den habe ich heute halt auf der Zugfahrt mir gegeben. Aber
4: apropos ja, das ko komische Kreatur. Bild war heftig. <lacht> ja. Apropos komische Kreatur,
2: die eine leicht bekleidete 90er-Jahre-Frau ähm, unsichtlich anfasst. Ähm, kommen wir auch schon <lacht> zu meiner, meiner nächsten Karte mit dem schönen Namen ähm, Cephalid Snitch. Ähm, ihr müsst wissen, gönnen gehört zu meinen. <lacht> Mein größten, zu meinen größten, <lacht> größten äh, All-Time-Favorite-Creature Types. Also die Karte heißt Cephalid Snitch, ist äh, eine 1-1er für zwei Mann, und Farbloses und ein blaues. Ähm, a cephaliden ähm, a Wizard und Common aus Torment. Und sie sagt Sacrifice Cephalid Snitch. Target Creature loses Protection from Black until end of
1: turn. <lacht> die habe ich früher mal gespielt. Was? Die war in so einem <lacht> <lacht> Damals gab es noch als Pre-Constructed Decks so 60 Karten-Decks. Und äh, die war in einem dieser Decks drin. Aber ich habe bis heute nicht verstanden, warum.
2: Aber krass, dass du sie gespielt hast. Das macht sie ja... ja quasi ist, schon... Kann sie gar nicht mehr ein Playable werden? Die ich
1: hatte damals... Das, ja, das war tatsächlich so die Zeit, wo ich auch angefangen habe, mehr oder weniger. Also ich kenne die Karte sehr, sehr gut tatsächlich. Ja. Aber hat sie,
2: ein, ja. hat sie schon mal was gemacht? Also hast du Nein, schon mal geopfert, nicht mal geopfert, um einer Kreatur Protection from Black wegzunehmen?
4: Ich wette, ähm, das hat nee. noch kein Mensch gemacht. Ich glaube, das hat auch echt noch
2: niemand
0: gemacht.
4: Das hat noch nie einer gemacht. Nicht mal RD <lacht> wahrscheinlich. Nee.
0: Also es sieht auf einem klaren 2-2-Stand jetzt aus. Also allein schon beim Namen gab es schon sehr viel Gelächter. Also da warst du schon wieder mindestens auf der Höhe von, von Dani. Das heißt, es steht ganz glatt 2-2, Dani.
2: Habt ihr euch zufällig das Bild ange angeschaut bei Scryfall oder ja, so? Ich von liebe das ist so ein Tentakelmonster, die, der.
1: Snitch mit seinen langen Tentakeln da mhm. äh, den, den Zauberer voll wächst, oder? Achso, das ist ein R. <lacht> das stimmt eigentlich das ist schon. Nicht.
2: schon gut. Ist das ein R, das ist doch eine Frau, oder nicht? Ich bin unsicher. Ja,
1: Soweit kann ich nicht reinzoomen gerade. Ja, ist vielleicht Boah. auch eine Frau. <lacht>
2: Schwer zu sagen.
0: Das ist ah, eine... das
2: Gesicht ist schon sehr männlich. Es <lacht> gibt auch sehr männliche Frauengesichter.
0: Ja, das ist richtig, aber das Also, ja, gut. Ich wäre für männliches Gesicht, aber das ist jetzt Geschmackssache.
2: Das sieht echt. Also, Wichser-Zephalit schon ein Mensch zu, ein Mann zu. Wie auch ja, immer.
4: Also, Tentakel mit weißem Zeug dran ist auch eh das Jonas-Fachgebiet. <lacht>
2: Vor allem der, der Künstlername.
3: Jerry nee. Tiritilli. <lacht> Thir Tiritilli. Der Name ist Programm. <lacht>
2: <lacht> so, Daniel, Karte 3.
3: Okay, okay, jetzt der Druck ist hoch. Ja. Ähm, meine Karte ist aus Legends. Und zwar ähm, Shelkin Brownie. Was,
5: <lacht> Brownie?
3: <lacht> Shelkin Brownie. Das ist eine Fee. Eine sehr. Eine, eine übergewichtige Fee. Pumpelfee. <lacht> und ähm, so eine Fee, wie ich cosplayen könnte, glaube ich. Und dann ähm, kostet zwei Mana: ein, ein farbloses und ein grünes, ist eine 1-1 und hat Tappen. Um, remove the bands with other ability from target creature until end of turn.
4: Geil. Ja, das ist, ich finde, die ist exakt genauso nutzlos wie die davor.
1: Ziemlich. Weil das ja.
4: auch einfach 2 Mana 1-1 macht gar nichts. 3 Mana, oder? Ja. Farblos an grünes sogar? Nee, 2 Mana nur. Ah, okay. War, war ich find, <lacht> aber ich finde ich das Bild schon noch ein bisschen geiler. <lacht> Ja, war einer das Bild, von euch ey. schon mal in,
1: in de Efteling, in, in Holland, in dem Freizeitpark. Nee, aber nee. ich kenne den Namen. Okay, da gibt es so ein Märchenwald, der steckt voller, lauter, alter, kleiner, dicker ähm, Brownies. die so ein bisschen zu gruselig sind. Und so okay. sieht der aus. Ein lassiv guckender, das, das ist, übergewichtiger Elf. Das, wie ist es zu okay. Art, wie Ich kann den
4: auch irgendwie relaten, aber ich weiß gerade nicht, womit. Ich weiß gerade nicht, womit. Weil, wie er das Bein so hochhebt, ist einfach. <lacht> ja, gut, das Peak ist Peak Performance eben.
1: Manspreading. -Man man -Spreading, <lacht> ich, ich weiß
0: nicht, ob ich die Dudes im Background noch irgendwie irritierend finden soll. Die sind ob auch ich, ein bisschen spooky. Finde auch ein bisschen crazy, aber es ist halt von 94, muss man zugeben, ne?
1: Ja, voll. Aber Target Creature loses, also der Orakeltext sagt ja, loses all in Anführungszeichen Bands with other Abilities until end of turn, ist auch einfach. Hä? Also, <lacht> ja. gleich. Banding war mal ein Ding, aber ich habe Banding bis heute nicht verstanden und dementsprechend macht diese Karte einfach für mich gar keinen Sinn.
0: Wobei fairerweise, wenn man es natürlich so früh druckt, ist die Wahrscheinlichkeit oder die Hoffnung natürlich gegeben gewesen, dass sich das irgendwie noch durchzieht und länger anhält, damit die Karte natürlich eine längere Spielbarkeit behält. Aber anscheinend ja, ja nicht.
4: Ich glaube, wir müssen alle sehr dankbar sein, dass das nicht passiert. Ja. <lacht> <lacht> Vermutlich. Also
0: Daniel legt auf jeden Fall mit einem 3-2 vor. Das heißt, Max, jetzt kommt... Entweder der Draw oder es ist der Sieg von Dani. Der ja. schaut schon
2: so siegesicher. Ich habe hier so eine Karte, ich bin nicht ganz sicher, ob die wirklich unplayable ist, oh. aber ich stelle es mir oh. zumindest vor, dass sie oh. sehr unplayable ist. Das ist eine ähm, Karte, die nennt sich Azors El Elocutors. <lacht> Das ist ein bisschen weird. Das ist eine ähm, ein Creature Human Advisor 3.5 für fünf Mana. So ein weißes und ein blaues Hybrid-Mana, zwei Stück davon. Und ähm, ich, ich lese mal jetzt nicht den Text vor, sondern ich schreibe das einfach, weil das sonst zu viel Text wäre. Ja, ich sage einfach nur, im Abkeep legst du dann eine Filibuster-Marke drauf. Nicht zu verwechseln mit Klabuster. <lacht> eine Filibuster-Marke. Eine Filibuster-Marke, <lacht> genau. Ja. Und wenn du da fünf Klabuster-Marken drauf hast, dann gewinnst du das Spiel. Das Problem ist nur, mhm. dass immer wenn irgendeine Source dir Damage macht, dann musst du da wieder eine Klabustermarke runternehmen. <lacht>
0: Was? Und, <lacht> wenn wenn dir eine Source <lacht> Damage macht?
2: Irgendeine Source, ja. Irgendeine also Source. bei fünf What? Klabustern gewinnst du und wenn irgendeines Source dir Damage macht, dann, dann musst du eine Runde. Wie kriegt ihr die Klabuster nochmal? Im Abkeep legst du einfach Keep. einen Klabuster drauf. Also musst fünf Runden leben. Du genau. Fünf extra Turns. Weil in, in meinen Augen wird das einfach nur dazu führen, dass du immer das Target bist und dich jeder jede Runde ständig angreift und versucht, deine Filibustermarken da wieder
1: runterzunehmen. <lacht> Oder du ja. spielst es halt in einem. Ich hab in einem eine Kritik an der Karte.
4: Die gewinnt das Spiel. Ja. Genau. Das sollte ich sagen. Das darf sie die nicht. Kann ja, also. Nee. Das ist Die Karte darf nicht irgendwie aktiv dazu beitragen, dass man das Spiel. Aber gewinnt. das wird. Also klar, Kreaturen haben Power und Toughness, okay. Das wird im Mal Endeffekt nie passieren,
1: oder? Dass du damit das Spiel gewinnst.
4: Ja, aber es steht ja drauf. <lacht>
1: Ja, oder ich meine, es gibt schon Situationen von irgendwelchen Stasis oder Stacks, Stacks, wo einfach du den äh, Zustand herbeiführen kannst, dass fünf Runden lang niemand was machen kann. Ja. So. Also das gibt es ja tatsächlich schon und auch effektiv, aber machen halt nur Rich oder so Wichser Geschichte. quasi. Also findet die die Karte halt gut?
4: Ich will jetzt nicht sagen, dass die Karte gut ist. Genau. Aber also, sie ist halt nicht unplayable oder? Sie ist theoretisch irgendwie
0: so doch ein bisschen Playable-isch.
4: Nee. Das ist so ein also, ich würde ich sie nicht, nicht spielen, zu, aber das ist auch nicht der Maßstab. Nicht zurückrudern. Das ist mein Sieg. Aber hier. Da, steht halt, da steht halt drauf: Du äh, gewinnst das Spiel.
0: Uh. Das wollen wir nicht. Also, es so. riecht schon so ein bisschen nach einem Mini-Win von Dani. Ich habe ja noch welche. Ja. Naja, aber jetzt, <lacht> naja, also, wir wollen jetzt nicht
4: ausreizen.
2: Aber findet ihr zumindest die Filibustermarken lustig? Weil die fand ich auch die Die finde ich,
4: find ich immer fand ich immer schon gut. <lacht> es gibt Man eine eine Namung, die ich kann eine kurze an. Anekdote erzählen. Ich habe ja, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich jeder schon Aber Ich habe früher äh, im Supermarkt gearbeitet. Und ähm, ich habe immer die ganze Zeit die Lehrlinge, wenn ich nichts für die zu tun hatte, habe ich die mal irgendwie irgendwo hingeschickt, dass die Klabusterbären weiß nicht, zum, <lacht> zum Kaufland gehen und fragen, ob die noch Klabusterbären haben vom Angebot. <lacht> Oh Mann, immer oh. diese fiesen Nummern. Das ist so wie, holt man einmal ja. Druckluft
2: und solche Sachen, ne?
4: Ja, ja, alles. Ja, Wasser von der Wasserwaage ist ausgelaufen. Ja. Ist ein Scheiß, ne? <lacht> Aber die, also die Klabusterbären nummer die, weiß ich, die ging so drei, vier Mal im Jahr, konnte man die mal machen. Geil. Also, Irgendwann zum Kaufland geschickt und nach Klabusterbären <lacht> gefragt. Und später haben die schon gesagt, ach, oh, du kommst vom Edeka, ne?
0: <lacht> 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 da da kannten die das schon <lacht> <lacht> oh, das ist geil. Gut, dann haben wir jetzt den, den, den leichten Sieg vom Dani, den glaube ich, ja, ich. Warte mal, ich, ja noch,
2: ich bin ja noch gegeben. Wir, wir, wir machen jetzt nur drei oder was? Dann ja, hätte ich wir das gewusst, dann hätte
0: ich ja andere ausgewählt. Ja, du, wir haben gesagt, wir machen erstmal mal drei, das war bekannt. Ja, und dann machen wir die nächsten. Na, das haben wir nicht gesagt. Ja, dann Lass doch die Gäste <lacht> entscheiden. <lacht> ja, wir wollen ja noch ein bisschen was sofort ja. 40 Live hören.
3: Also, ihr zwei nicht.
0: Dann macht noch eine. So ein
2: Trostpreis. Okay, dann fang du an. Aber das ist jetzt nur so eine honorable Mensch. Ich will sie einfach nur loswerden eigentlich, mehr oder weniger. <lacht> sie ist jetzt nicht unbedingt. Ich habe ja noch welche, aber <lacht> die sind
4: auch nicht so gut.
2: <lacht> sie ist jetzt, also das ist jetzt eine Karte, die mir liegt mir sehr, sehr, am Herzen, auch persönlich, ich eine emotionale Bindung dazu habe. Sie ist jetzt nicht im Sinne, im Sinne of unplayable, aber sie ist definitiv uncastable und die Karte ist Draco für 16 Mana eine 16 eine 9 9 Kreatur, die einfach ähm, nur in einem Yuriko-Deck spielbar ist. Weil du die dann von oben revealen kannst und einfach mal den Gegner 16 äh, Leben verlieren lassen kannst. Aber es ist keine Karte, die man jemals kasten würde. Karst Karsten.
4: Warst du schon mal damit unterwegs, Jonas? <lacht> Vielleicht das ein oder andere
1: Mal mit meinem Yuriko-Deck, aber äh, wobei ich die mittlerweile auch nicht mehr darin spiele. Anders Thema. Aber weil man sie nicht kasten kann, ne? <lacht> Nein, weil man sie nicht pitchen kann.
4: Ja, ja, für Force of Will, genau, das ist eben mal die Regel. So, aber
1: ähm, ich, 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 ich fühle die Liebe für Draco tatsächlich. Früher habe ich sogar gegen Decks gespielt, die Draco aufs, aufs Feld gelegt haben. Was? Also, echt? Hardcast? Okay. Hard, ja, hat dann ja nur sechs Mana gekostet im fünffarben Deck. Das stimmt.
0: Ja gut, stimmt.
2: Besonders spaßig ist der Draco auch wenn du im, wenn Two-Headed spielst. Two-Headed äh, Giant Commander, das haben wir nämlich auch letzten Mal bei, bei einem Spieltag gemacht und wenn du dann einen Draco revealst, dann verlieren einfach beide Köpfe einfach mal 16 äh, Leben. Das, das ist besonders spaßig. <lacht> mhm.
0: Spiel manchmal
2: Dani, du darfst
3: noch. Äh, Sollen soll wir noch einen nehmen? Ja, wir nur noch Wobei einen hast, das, war, das war jetzt. Dann noch ja, ich wollte den
2: erst einfach nur droppen, das war, war, war mir das wichtig, dass Okay, ich habe keine können. Honorable Menschen.
0: Okay, dann können wir das geben. Also machen wir einen Draw daraus, damit sie beide zufrieden sind. Hä? Gut schlafen können. Ja,
2: was? Ja, du hast aufgegeben, Dani, du hast nichts mehr
0: gebracht. Ich glaube, jetzt sind nicht beide zufrieden. Hä? <lacht> so geht's eh immer aus. Da kann ich euch schon gleich beruhigen. Ich ja, will jetzt noch ein bisschen <lacht> was zu 40 Live erfahren. Ich meine, die sind jetzt gerade hier und können noch ein bisschen was erzählen. Ich will zum Beispiel wissen, wo geht es denn für 40 Live insgesamt hin? Was habt ihr denn so. Habt ihr irgendwie konkret irgendwie ein Ziel, habt ihr für euch einfach nur gesagt, wir legen jetzt mal darauf los und schauen, wie es läuft, wo wir hinkommen oder gibt es für euch auch irgendwo einen Punkt, wo ihr sagt, okay, keine Ahnung, wir schaffen uns irgendwie nicht in eine Interaktion mit Zugang kommen und das, das fehlt uns, das Feedback oder wo geht's hin? Also würde mich schon einfach mal ein bisschen interessieren, um zu verstehen, was ist dann so ein bisschen, wenn vorhanden, dann euer Plan, auch wenn Jonas schon so ein bisschen grinst, das macht mir ein bisschen Angst.
1: Ich, ich grinse tatsächlich viel mehr, weil, weil ich meine Hand so tief in mein Gesicht gedrückt Achso. habe. Aber okay. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> eigentlich gibt, Also ich, ich korrigiere mich, wenn es anders ist. Ich glaube, es gibt keinen konkreten Plan. Wir wollten, also das, was wir machen wollten, das haben wir mehr oder weniger jetzt etabliert. Wir senden regelmäßig. Ähm, wir haben vor allem Bock immer drauf. Ich habe jedes Mal Bock auf die Aufnahme. Ich habe auch jedes Mal Bock, das ähm, fertige Produkt mir nachher nochmal so ein bisschen auch anzuhören, wie es dann nachher float auch so ein bisschen, ähm, weil man das ja beim Aufnahmen und beim Schneiden nicht so richtig ähm, spürt. Ähm, und ähm, dass es einfach weiterhin so viel Spaß macht, dass es vielleicht einfach weiterhin irgendwie ein gewisses Wachstum gibt insofern das in, <lacht> in der deutschen Szene möglich ist, weil das ist ja einfach ein ganz anderer Spielplatz mhm. als international zum Beispiel. Aber ähm, ja, und jetzt spätestens seit dem CCCP, ähm, keine Ahnung, was, was das nächste Ziel dann wäre, aber ähm, ja, wahrscheinlich in Real Life mal gegen, gegen die Leute zu spielen, gegen die wir da gespielt haben. Das wäre vielleicht noch so ein Ziel.
0: Okay. Gäbs ja, das finde ich ja, geil ich will Marvin vielleicht auch noch die Möglichkeit geben, zu antworten, falls er was ergänzen will. Ähm,
4: ja, also für mich ist erstmal das wichtig, dass es einfach weiterhin Spaß macht. Es macht im Moment unfassbar viel Spaß, finde ich. Und äh, ja, gerade jetzt so Geschichten wie auch heute finde ich total gut. Und äh, sowas sowas würde ich mir wünschen, dass vielleicht sowas in Zukunft noch mal ein bisschen mehr passiert. Und ja, was Jonas jetzt gesagt hat, einfach mit Leuten auch mal in, in Berührung kommen.
0: Okay, ich meine ich habe die Frage schon ein bisschen bewusst gestellt, weil man, man ertappt sich ja doch, man erinnert sich doch auch an seine Anfänge zurück. Ich meine, da waren wir auch gerade so vier, fünf Monate alt, da haben wir tatsächlich dann ganz am Anfang schon jemanden wie Toffel gehabt, was ja für uns schon völlig mindblowing war. Dann ging es relativ bald ja auch mit solchen Leuten wie, wie mit André, dem dem COO von, von Ultimate Guardian weiter. Da war uns ja auch erstmal überhaupt nicht bewusst, wo kann sowas denn hingehen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es das jetzt noch ein bisschen schwer greifbar ist. Vor allem, weil ja auch ein bisschen Interaktion noch fehlt. Wir haben ja dann auch relativ bald auf YouTube umgestellt, um eben so ein bisschen den Austausch zu haben. Wobei, fairerweise, am Anfang war der auch noch nicht so hoch. Aber ich finde es dann halt immer spannend, ähm, auch wenn es vielleicht am Anfang noch nicht so leicht ist. Aber ich meine, ja, ihr sagt, der Spaß zählt. Das verstehe ich total. Aber ich glaube, irgendwo gehört auch irgendwie immer ein Stück weit ein Outcome dazu, den man greifen kann. Also ich glaube, dass irgendwie so, so ein Mini-Lohn will man ja auf irgendeine Art haben, ob das jetzt ist, dass man irgendwie zu so einem Event mal eingeladen wird oder dass man irgendwie so ein ultimatives Ziel hat, dass man vielleicht, keine Ahnung, irgendwann mal eine ne, ne Chance auf irgendwas bekommt, wie jetzt beispielsweise ein Herumkommandiert, die Preview-Karten kriegen, was ja völlig, äh, ja, Wahnsinn ist, im, im positiven Sinne. Irgendwo mhm. hat man ja vielleicht schon auch ein bisschen im, im Hinterkopf so, so eine Hoffnung, dass irgend sowas mal eintritt, weil... Natürlich setzt man sich davor und hat Spaß. Das ist außer Frage und das, das, soll auch, das ist auch das Wichtigste gut. Deswegen das bitte nie nehmen lassen. Aber ich glaube, wir haben schon auch relativ bald gemerkt, dass irgendwo die Zeit, die man ja darauf äh, investiert für das Ganze, die ist ja auch nicht irgendwie so, dass man sich die locker easy peasy in unserem Alter aus den Rippen schneiden kann, weil es gibt ja auch genug Sachen drumherum, die man tun kann. Also irgendwo wird es irgendwo immer einen gewissen Return on Invest geben, den man braucht, weil man sonst irgendwie schneller doch auch irgendwie sich mit dem Thema vielleicht auch verausgabt und sagt, okay, jetzt, jetzt habe ich irgendwie einen Punkt, habe ich das Gefühl, da geht nichts mehr vorwärts. Also so ist es, glaube ich, bei uns auch schon mal gewesen und da tun dann zum Beispiel so Sachen wie die Kommentare gut. Deswegen hat es mich jetzt sehr interessiert, ob ihr für euch schon irgendwie ein Ziel äh, vor Augen habt, wo ihr sagt, Mensch, also das, wenn wir erreichen, dann haben wir schon gefühlt alles erreicht, was wir mit dem Podcast erreichen wollen, aber ihr habt ja momentan erstmal glaube ich noch eine Anfangsphase, die noch so ein bisschen dazu dient, sich erstmal so ein bisschen einzugrooven und so ein bisschen die Luft zu schnuppern, was ihr jetzt getan habt, mit ein paar schon sehr schönen äh, Milestones, wenn man sie so nennen will. Deswegen ist es ja schon mal gut, dass ihr da ja, schon voll. was hattet. Das ist ja schon mal, schon, schon mal schön zu wissen. Aber habt ihr trotz allem, vielleicht jetzt haben wir von so, ich sag jetzt mal, ja, äh, durchaus erreichbaren Zielen gesprochen, aber gäbe es irgendwas, wo ihr sagt, okay, das wäre für uns so völlig Outer Space? Also, ich meine, jetzt habe ich so ein Beispiel, wie die Preview-Karte bei Herr gesagt, aber wo ihr sagt, also keine Ahnung, wenn ich mal mit LSV am Tisch sitze wegen meinem Podcast, dann, äh, dann kann ich da äh, gefühlt drei Jahre in Freudentanz machen. Also gäbe es so irgendwas, was
4: ihr aus der Hüfte ja, dann kann Ja, dann kann ich quitten. Ja? Dann bin ich weg. Okay. <lacht> dann ist alles erreicht, ey. Reduke oder so, dann bin ich weg. Aber, ja, aber das kann ja sein.
0: Also für den einen ist sowas, was wohl sagt, das wäre mein Ziel. Für den anderen ist es, keine Ahnung, dass er eine Preview-Karte hat oder von Wotzi namentlich erwähnt wurde oder ir irgendwo eingeladen wurde zu so einem Event als Kommentator. Könntet ihr sowas jetzt gerade schon benennen?
1: Ja oder nein. Also ähm, <lacht> du hast ein ganz gutes Beispiel genannt, das mit der Preview-Karte. Das ähm, stimmt, seit, ich glaube, seitdem wir auch angefangen haben und man ähm, dann auch ne, so ein Perspektivwechsel stattgefunden hat vom äh, Zuhörer zum ähm, Creator ähm, und dann mitkriegt, dass, was andere Creator machen, was die dann für ich sag mal, Privilegien ähm, schon genießen wie diese Preview-Karte, dann versucht man sich natürlich auch vorzustellen, wie das wäre, wenn man auch mal eine bekäme. Das wäre schon irgendwie, das wäre total krass. Finde ich, das finde ich auch total cool. Ja, das
4: wäre Peak. Ne? Boah, ich
2: würde es euch ja, so ja. hart gönnen, wenn ihr immer die schlechteste Karte im ja, jeweiligen Set probieren dürftet. das wäre Gar cool. kein Problem. Alter.
4: Könnt auch gerne einfach in jedem Set eine richtig beschissene Karte reinpacken. Oh, das würde mich so freuen, wenn ihr das tun
2: dürftet. <lacht> ja. Das würde mich
1: richtig
0: kicken. Aber, Aber das ja ja richtig richtig gut wird gut gut nicht passiert, ja nicht passieren,
4: leider. Und tatsächlich, seit,
1: seitdem ich äh, die Videos von herumkommandiert äh, äh, geguckt habe, und vorher, ich meine, jeder kennt wahrscheinlich Game Nights, Klar. Ne? oder was was ich, gibt es ja auch mittlerweile verschiedene andere coole ähm, Webshows ähm, zum Thema Magic. So, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich, das ist mir zu unrealistisch, irgendwie, dass man über den Te großen Teich mal springt und äh, da irgendwo äh, stattfindet, aber äh, in so einem Video von in so einem deutschen Gameplay wie Herumkommandiert, was so hochwertig und ähm, produziert ist, da stattzufinden, das wäre schon, ja, das wär schon ein, ein echter cooler Meilenstein auf jeden Fall.
0: Ja, aber das ist doch mal, das ist doch mal eine Hausnummer, die ist doch mal schön benannt und ähm, ist jetzt zwar vielleicht, ja, aber ich will nicht sagen utopisch, weil ja. Herumkommandiert ist ja auch jemand, der da Spaß dran hat, deswegen ist es aber, ja, coole Dudes. Äh, genau, kann man ja darauf hinarbeiten und das ist ja schön, weil ein das ja auch weiter anspornt, entsprechend natürlich auch zu wachsen und eben auch zu zeigen, was man kann. Was halt jetzt auch schon eben im content created charity Book halt stattgefunden hat. Und das finde ich ja coole Ziele, weil nur die machen es ja noch, noch oder versüßen es ja noch, wenn man die äh, erreicht. Weil dann hat man ja irgendwas, was einen dann belohnt für Das, was man ja auch irgendwo reingesteckt hat, was ja irgendwo Freizeit ist für ein Hobby. Was man ja eigentlich nur macht, um anderen irgendwie Spaß zu bereiten, was euch ja jetzt schon gelingt. Und deswegen ist es ja, ist ja schön, wenn ihr da vielleicht nochmal irgendwie so, so einen Zwischenmeilenstein habt, den ihr erreichen könnt. Im besten Fall äh, trifft man sich natürlich dann auch mal auf irgendwelchen Events, um das Ganze natürlich zu vertiefen und auszubauen. Aber ähm, das lässt sich ja vielleicht dann ein Jahr später mal machen, wenn die Zeit es zulässt. Ähm, das wäre natürlich auf jeden Fall ganz cool. Weil, also ich glaube, da also gerade Command Fest wird auf jeden Fall in Frankfurt recht spannend. Da sind einige zugegen, was ich weiß. Wir werden auch noch da sein. Deswegen freuen wir uns da auch nochmal ein bisschen auf so ein Gathering von ein paar Leuten. Und ähm, auch euch werden wir bestimmt irgendwo mal über den Weg laufen, da bin ich mir äh, relativ sicher, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Sorgen. Da müsst ihr dann halt dann doch mal aus der Komfortzone raus, Es hilft
4: nichts. Und, ja, gar kein Thema. Und
0: irgendwie aus, dem, aus diesem Bermuda-Dreieck raus, also irgendwie kann, kann man
4: ja bestimmt raus navigieren, das muss ja gehen, oder? Ich kaufe mir jetzt ein 9-Euro-Ticket. <lacht>
2: stimmt. Auf nach Pfaffenhofen. Da kann man ja recht günstig ja, nach ja. Frankfurt
4: fahren. Also
3: stimmt, Oh, boah, das dauert ewig. Aber es geht. Ich hasse dieses 9-Euro-Ticket. Ich hasse
4: es. Ich pendel jeden Tag zusammen. Du bist der einzige Mensch in Deutschland, der das nicht gut findet. Ich will nicht findet. wissen, wie lange ich, lang ich bis nach Bayern fahre, fahren würde von hier aus mit dem 9-Euro-Ticket und wie oft ich umsteigen müsste. Ich würde so sagen, so sieben
2: bis elf Tage müsstest du schon rechnen.
4: Ja. Also das hat Ganz echt, da kann ich auch mit dem Fahrrad fahren. Ja. Ich kann so mit dem Kickroller Zeit fahren, bist schneller. Cool. Ich kann dir sogar ungefähr sagen. Also, was
1: heißt ungefähr sagen, ich habe das schon mal gespürt. Okay. Ähm, was mit dem Fahrrad? Weil, äh, ich, als, der erste Urlaub meiner Frau war nämlich in, in, in den Süden und auf der, es war Ostersonntag und auf der Hinfahrt ist erstmal das Auto gefreckt bei Fulda. Oh, okay. Und Scheiße. den restlichen äh, Urlaub haben wir dann mit Bus und Bahn quasi über Stuttgart und München äh, zu Ende gebracht. Ja.
0: Klingt sehr langwierig. Und Aber, nach wenig ja. Urlaub irgendwie, wenn ich das so sagen darf. Nach ist der Fulda, ist das
4: Thüringen oder hey, ist das Hessen oder ist das
0: Sachsen
2: Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> Hessen? Mecklenburg
1: Hessen. Ja, das ist nee, ich glaube, es ist schon in Baden-Württemberg, oder? Ich weiß nicht nee, so genau. Fulda, Fulda ist Hessen.
3: Fulda ist Hessen.
1: Er
0: ist oben bei Frankfurt Hessen? und Kassel die Ecke. Ist ja, Hessen. irgendwie so. 100 pro.
3: Ja, also, also ja, Baden-Württemberg ist es nicht.
0: Na egal, hauptsache irgendwo. In Liebe in Leute,
2: falls ihr da draußen wisst, wo Fulda ist, schreibt es in die Kommentare. <lacht>
0: genau. Glaub, wir sind so gebildet,
1: dass wir nicht mehr ja. Haupt, darum, Hauptsache Belgien. Darum geht ja. es nicht, genau. <lacht>
0: Cool. Ähm, jetzt ist im Endeffekt äh, sehr viel über 40 Live erzählt worden. Trotz allem, auch wenn wir ein paar Sachen geredet haben. Aber wir haben ja trotzdem über euch gesprochen. Also ihr wart ja trotzdem präsent und habt uns äh, und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen <lacht> ja, genug Argumente geliefert, vielleicht mal in eine spaßige, gemütliche Runde die Live äh, reinzuschalten, reinzuhören. Also tut das auf jeden Fall mal. Ich mache es morgen gleich. Also heute schaffe ich es nicht mehr, aber morgen höre ich auf jeden Fall mal rein, weil ich bin jetzt neugierig, gerade bei diesen wirklich witzigen äh, Podcast-Titeln. Da bin ich schon neugierig, was sich denn da dahinter verbirgt, hinter diesen Folgen. Und mindestens bei den Unplayables will ich mal reinhören, was sich denn da so für Gedanken gemacht wurden, weil jetzt haben wir ja schon Geschmack bekommen, was ihr cool findet bei Unplayables und was nicht. Deswegen, ähm, ja, animieren wir mal unsere... Zuhörerschaft, unsere Community doch auch mal bei euch ähm, ja, mal reinzuhören und uns freuen, wenn ihr vielleicht auch den ein oder anderen Abonnenten dadurch bekommt. Deswegen, ähm
1: Jungs,
2: ja, habt, ihr vorbei. habt ihr eine Lieblingsfolge? Welche Folge sollte man sich als allererstes oh anhören, ja. wenn man vorher noch nichts gehört hat? Das ist eine von gute euch? Frage.
1: Das, ja, hm. dann sind wir jetzt herrlich unvorbereitet auf diese Frage. <lacht> <lacht> Zur Not kannst ähm, du immer noch die was? erste sagen oder so. Boah, wir hatten mal eine, eine Folge, wo ich gedacht habe, die war, die war richtig, richtig stark. Ich kriegs aber jetzt, glaube ich, gar nicht mehr zusammen. Vielleicht war es Folge 8 oder 9. Aber ähm ich würde sagen, Content? die Beklebung, die die Be würde ich sagen. Okay. <lacht> die ich
4: fand übrigens die letzte sehr gut. Die war auch nicht Es ist immer die, immer die letzte. Immer die letzte, letzte ist die beste. <lacht> ja, aber ich fand die letzte sehr gut, weil wieder auch unser guter Freund Udo zu besuchen. Die von gestern, also. die habe
2: ich noch gar nicht gehört.
4: Ja, also hört einfach rein. Vielleicht kriegen wir in unseren ja. Kommentaren
0: ja dann auch Meinung, welche gut war. Könnt ihr auch reinschreiben. Also lasst uns und auch den, den Jungs und Fordi Live das Feedback da. Dann können sie bei uns mal ein bisschen Interaktion aufsaugen und sich vielleicht ja auch dann überlegen, mal auf YouTube zu wechseln. Weil ich meine, anschauen kann man sie ja. Ich meine, schaut sie euch an. Das ist doch brauchbar. Das kann man doch auch auf YouTube zeigen, das okay. Material. Darf ich noch eine nachreichen? Ich habe jetzt glaube ich doch mal
1: eine meiner Lieblingsfolgen gefunden. Okay. Das war äh, Leberwurst im Kopf. Also
0: <lacht> war oh, wirklich diese Titel. sehr großartig. Also bei den Titeln, das werden wir nicht gewinnen, das Match gegen euch. Das kann ich jetzt schon sagen. Titeltechnisch ja. seid ihr uns weit voraus. Das muss ich offen zugeben. Zumindest auf der Humorebene. Immerhin da wir etwas. Nicht <lacht> ja, immerhin etwas. Weil <lacht> Wir sind ja gar nicht arrogant. So, ähm, Jetzt lassen wir zum Schluss immer noch den Gästen natürlich die, die Option, noch ein paar abschließende Worte zu sagen und ähm, übergeben gerne mal ähm, an einen von euch beiden, der starten will, einfach nochmal das Wort, ähm, was ihr, egal in welcher Form, in egal welche Richtung ihr äh, wenden wollt. Deswegen stage is yours. Das ist der Moment, wo einer von uns was sagen muss, Marvin. <lacht> 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 ähm, ähm,
1: ähm, also wir freuen uns tierisch, dass wir heute das hier mitmachen dürfen. Das habe ich ähm, in der Form auch noch nie gemacht. Ähm, aber ähm, es war, hat einfach ultra viel Spaß gemacht. Ähm, jetzt seid ihr weg. Cool. Und yeah. ähm, ich... Ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch hört. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall über jeden, der Bock hat, einfach mal äh, bei uns reinzuklicken. Es ähm, ist auch ganz kostenlos. Auf klar, möglichen podcast plattform sind wir zu finden. Und Marvin, in welchen social media dann? Ähm, <lacht> finden wir denn statt?
4: Bei Twitter 40 live EDH und auf Instagram live Podcast. Da könnt ihr euch unsere wundervollen Memes angucken. Ja, das
1: ist genau so. So, finden das auch immer irgendwie Teile in unserer Folge statt. Ähm, zumindest kurz bevor der Rock of the Week gespoilt wird. Und ich habe das Gefühl, wir sind alleine. Nein, wir sind da. Ah, okay. wir, schon wir sind Überraschung.
0: <lacht> <Es war> <lacht> Kamera mag bloß gerade nicht mehr, weil ich glaube ich die Ach an eine so, Steckdose habe, okay. die einen festen Timer hat und ausschaltet. Das ist mir gerade aufgefallen. Nice. Ja, das war gerade ein bisschen unpraktisch. Aber ihr seid noch da, Rechner läuft, Aufnahme läuft noch, aber es ist nur die ja, Kamera. gerade.
1: Das Es war gerade eigentlich weg. ein bisschen wie bei unseren wöchentlichen Podcast-Folgen, weil da sind wir ja auch nur zu zweit. Aber man hat das Gefühl, es hört die ganze Zeit einer zu. <lacht> das ist in dem Fall die, die Wahrheit, aber ja. irgendwie ist das creepy. Wir
0: ja.
4: wollten zum Schluss aber ja, nur
0: Schrank. unsichtbar lästern und machen das gerade mit Handzeichen. Jetzt können wir es ja tun. Ähm, nein, natürlich ja. nicht. Okay, ähm, wenn Marvin noch ergänzen will, gerne. Ansonsten richte ich das Wort entweder an Daniel oder Max. Boys, Marvin? es war mir eine Freude, yeah.
4: dass ihr zu Besuch kommt. Max warst. lässt nicht zu, dass ja, Marvin das sagt. <lacht> Marvin darf nicht. Achso, dürfte ich nicht. Ich wollte eigentlich auch nur Danke sagen. gerade geträumt. Okay. Okay. Danke. Ist okay. Vielen Dank. Danke, dass wir hier sein durften.
0: Sehr, sehr gerne. War cool. Jetzt darf Max, jetzt darfst du. Sorry, ich bin voll <lacht> überfahren
2: hier. Ähm, es freut mich riesig, dass ihr dabei wart und äh, ich hoffe, dass wir uns vielleicht mal irgendwann wirklich physisch treffen und vielleicht mal das äh, ein oder andere Kärtchen nach äh, rechts drehen
4: können zusammen. Oh, ich wollte noch ja, sagen, meine ich, Karten werden dich auch physisch treffen dann. Ich kann einen sehr guten ein Schwein rein. Ich dachte, das ist vielleicht noch thematisch ja, bitte. passend.
0: Wichtig, jetzt.
3: Schweinebraten. <lacht> und, äh,
1: <lacht> Oh, das
4: musst ja, du muss ja aufnehmen. Das wird unser neues ja Intro. Das kann er ja wirklich gut. Krass. Okay, Respekt. Äh, wir haben schon wow. so Ehren, Ehrenschwein am Ich Stall. kann auch noch was zu Schweinen relaten. Ja, jetzt kommt's. Ja, ich wohne auf dem Bauernhof und unter meinem Schlafzimmer war früher ein Schweinestall. Oh. Wenn ich aus dem Fenster gucke, ist da noch so ein schwarzer Schornstein, wo immer dieser Schweinemief rauskam. Okay. Ich hoffe, der ist, der ist verbrannt Schweine, Der ist mittlerweile worden. weg, hoffe ich. So ein Schweinekrematorium oder was? Ja. Nein, aber in Schweinestall sind immer solche großen Rohre, damit dieser ganze Gestank und die Hitze da raus kann. Okay. Riecht bestimmt lecker, habe ich das Gefühl. Oder? Ja, jetzt sind da ja zum Glück keine Schweine mehr drin, aber früher war es auf jeden Fall krass. <lacht> kann ich mir vorstellen. Ist interessant, was man mit Schweinen so alles verbindet. Ist,
0: ich komme nicht drauf klar, dass wir jetzt einfach gerade ein Schwein gehört haben. <lacht> <lacht> Vor allem das Gesicht dazu war ja. einfach absolut ja, das ist Deswegen YouTube. Ihr wisst genau, warum, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen oder Zuhörer, Zuhörerinnen YouTube. Allein dafür lohnt Aber sich, weißt, die weißt Folge
3: Das, Schö das Schöne ist, sein Kind ja. wird irgendwann mal die Folge sehen und sagen, oh, Papa, ich bin stolz ja. auf dich. Ja, genau.
2: <lacht>
3: das war das hey, Lust übrigens, ich kann richtig guten ja. Schwein machen. <lacht> das war der Mindstorm ja. von 40Live. Sehr schön. Ja, okay. ähm, ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich war ähm, sehr hyped. Ich hoffe, ihr habt euch in dem äh, seriösen Umfeld hier wohlgefühlt bei uns. Und ähm, ja, ich kann jedem nur ans Herz legen, sich die Folgen rein reinzuhören. Nicht nur, weil sie einfach super lustig sind, sondern natürlich, weil sie auch alle möglichen kommande besprechen. Also, klare Empfehlung zum Hören.
0: Sehr gut. Dann schnappe ich mir das letzte Wort, so wie immer. Ähm, auch meinerseits lieben herzlichen Dank an euch beiden, Marvin und Jonas. hat mir heimlich Spaß gemacht, wie schon gesagt. Ähm, ich war leider nicht in der Lage reinzuhören, habe euch jetzt kennenlernen dürfen über diesen Weg. Äh, auch diesen Weg habe ich sehr genossen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, über euch zu erfahren, wie ihr jetzt auch die Content-Creator-Szene in Deutschland bereichert. Ähm, wahnsinnig wertvoll, auch auf eure Art. Deswegen, ihr habt genauso eine Daseinsberechtigung und äh, wir wünschen euch ganz, ganz viel Wachstum, äh, ganz viel Freude bei euren weiteren Folgen, die ihr macht, dass ihr vielen Leuten da draußen mit dem Content äh, Freude bereitet, was ihr mit sicherlich großer Wahrscheinlichkeit schon tut und das, wenn ihr irgendwo mal als Feedback bekommt, dann ähm, nehmt euch das an, weil das ist echt schön und das ist eine Wertschätzung, die man sehr gerne erfährt, deswegen vielleicht ein paar Kommentare in, in der Zuschauer, Zuschauerin bei uns auf YouTube, dass ihr das da schon so ein bisschen aufsaugen könnt, das wäre bestimmt, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Symbol und ansonsten schließe ich mich dem an, was was Dani und Max gesagt haben, im besten Fall sehen wir uns wirklich irgendwo in Persona, das wäre sehr, sehr schön, also auf diese Treffen freue ich mich schon wahnsinnig, neben denen, die man normalerweise eigentlich im Auge hat als Magic-Spieler, aber ich glaube, das ist was, wo jetzt gerade nach Corona jetzt ein ganz, ganz groß, äh, neues äh, ja, Erlebnis stattfinden wird, wenn sich da die Content Creator mal treffen, die sich schon auf irgendwelchen Events oder in solchen Podcasts getroffen haben oder so. Deswegen hoffe ich da stark drauf, dass uns das mal irgendwann mal äh, passieren wird und wir euch da einfach mal auf ein Bierchen, äh, ja, einfach mit einem netten Gespräch äh, persönlich kennenlernen dürfen. Ansonsten ähm, würde ich sagen, ich schließe hiermit äh, die Folge 64, äh, Nackt und Rosa, das Snapcast. Wir hatten zu Gast äh, die beiden Jungs von 40Live, den Podcast, den ihr euch äh, eigentlich auf allen gängigen Plattformen reinziehen könnt mit den wirklich coolen, coolen äh, und lustigen Titeln. Also da ist auf jeden Fall, äh, ja, für Spaß gesorgt. Dafür stehen Jonas und Marvin mit ihrem Namen, das haben sie uns versprochen und ihr hört euch das am besten selber nochmal an. Und dann sage ich vielen lieben Dank, dass ihr Gäste wart. Ähm, wir hören uns beim nächsten ja. Mal, schicken euch jetzt, ähm, ja, entweder ins Wochenende oder auf eine coole Autofahrt in die Arbeit oder danach nach Hause, egal wohin auch immer. Äh, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, die Schweinchen sagen vielen lieben Dank. Äh, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Oink oink. Servus zusammen. Ciao. Ciao und danke.
5: Tschüss. <lacht>